0: Welkom bij aflevering 82 van de AFCB podcast. Mijn naam is Dirk. En dit is niet alleen de aflevering, de 82e aflevering van de AFCB podcast. Maar ook de derde aflevering van deze AFCB live video uitzending. Die gaat live op YouTube momenteel, en tevens op Facebook te volgen op onze Facebookpagina. Vanavond eens geen review of preview van wedstrijden, maar oh, langs de andere kant wel een review op 22 jaar uh, voetbal. Dit is de Tom Brady review, de tribute, hoe dat je het ook mag noemen, gesponsord door Dragon Ride. Gin. ik ben hier vanavond niet alleen met mij. Uh, linksboven in uw scherm kan u. Uh, ja, we hebben toch iemand nodig die de hele tijd heeft meegemaakt, die 22 jaar van de carrière van Tom Brady. Dus daarom Frans. Goedenavond Frans. Goedenavond. Nou, je hebt de volledige carrière en wat meer, denk ik, nog van Tom Brady meegemaakt. Uh, dus jij kan uh, zeker in de aanloop uh, van, van die carrière en het verdere verloop zeker een woordje zeggen. En we hebben ook wel iemand nodig die in het tweede deel van de carrière is beginnen volgen. Want ja, niet iedereen is um, ja, oud genoeg om al heel die 22 jaar te hebben kunnen meevolgen. Uh, dus onderaan in het scherm, en um, u kan hem zo dadelijk horen, Timo Daniels. Goedenavond. Goedenavond voor wie Timo niet zou kennen. Uh, ja, u kan hem af en toe ook eens op een zondag of een zaterdag op een voetbalveld zien. Hij is namelijk linebacker bij de Limburg Shotguns. Uh, correct toch, hè, Timo?
1: Uh, ja, klopt. Ja, Middellinebacker. Middellinebacker,
0: oké. Okay. Uh, goed. We gaan... Ja, uh, u kan even goed vermelden. Ja. Er, zijn ook moment, er zijn ook mogelijkheden om een comment te geven... Uh, je kan op YouTube uh, meevolgen en als u daar een comment geeft, dan kunnen wij meevolgen. Of als u op Facebook een, uh, een reactie geeft, dan kunnen wij ook meevolgen. Is het relevant, dan gooien wij het zeker in uh, de uitzending. Um, en ik zie bijvoorbeeld al Timo, Timothy Keteler, die vraagt of Dirk, um, ja, of dat ik terug aan de gin zit. Inderdaad, Timothy, ik ben vandaag aan het laatste um, druppeltje uit de Ginfles fles bezig van deze Dragon Ride Gin. Goed. Genoeg uh, ja, reclame, introductie. Uh, we hebben 22 jaar voetbal uh, te bespreken. Uh, we zullen proberen om er geen uh, Wikipedia-voorleesmoment van te maken. Uh, maar goed, het, is, het zal toch een beetje zo in die richting uh, gaan in het begin. Um, want ja, we moeten beginnen bij het begin. En dat is ja, de, de young years... Zullen we het maar noemen, we gaan Tom Brady zijn carrière een beetje opdelen in verschillende stukken. En dan part zero, zal ik het maar noemen, is een beetje van ja, zijn, zijn geboorte. Zijn, uh, ja, vanaf dat hij beginnen voetbal spelen is, totdat hij eigenlijk bij, uh, bij, bij, bij Michigan um, vertrok en dan naar de NFL gegaan. Dus dat is onze part one. Dus ja, we gaan, we gaan niet zeggen waar hij geboren is, wie zijn moeder en zijn vader was... Uh, misschien wel een leuk weetje, dat wist ik niet. Uh, Tom Brady is eigenlijk Tom Brady Jr. Dat uh, is een, een feitje. Ah ja, Frans, ik weet niet, wist jij dat? dat uh... ja.
2: nee, nee, nee.
0: Nee, kijk, ja. Nee. We, we leren vanavond nog iets bij, na 22 jaar. Dus er is ook een Tom Brady Senior. Hij, is, uh, hij was de, de, de jongste van vier kinderen en hij was ook de enige zoon. Dus ik denk dat Tom Brady Senior uh, blijven proberen is totdat er, een, uh, totdat er een junior was, totdat hij dus eigenlijk kon, kon stoppen. En hij heeft er nog geluk mee gehad, want het is een, um, een vrij goede voetbalspeler geworden. Hij is geboren in 1977, uh, wat op zich heel bizar is als we dan vandaag in 2022 moeten spreken uh, van iemand die, die gestopt is met, met, uh, met spelen. Uh, en hij is een California kid. Uh, ook dat is denk ik niet uh, zo ja, wijd en bekend, uh, want ja, hij heeft 20 jaar in New England gespeeld en uh, in Florida, maar hij komt eigenlijk uit de, de streek van San Francisco net als die andere grote quarterback uh, Aaron Rodgers maar heeft eigenlijk nooit uh, voor zijn hometown heroes kunnen spelen uh, dat waren natuurlijk de San Francisco 49ers um, hij heeft zelfs uh, in 1981 een, uh, een wedstrijd van, um, van Joe Montana en de um, San Francisco 49ers gezien, waar dat the catch werd, um, werd op het veld gegooid. Ik weet niet, Frans, 1981, volg jij toen al uh, de NFL? Nee, uh, in
2: 1983, denk ik, werd er, uh, omdat ik aan de kust woonde, hadden wij BBC 1, BBC 2, maar ook ITV. En dan is uh, Channel 4 gestart. En Channel 4, die mikte eigenlijk... Uh, ja, op een beetje... niche uh, dingen. En één daarvan was American Football. En die gasten die dat presenteerden, wisten er niks van. En wij die keken, wisten er ook niks van. En dat was perfect, want we, we hebben gewoon elkaar dan opgevoed. Mm -hmm. uh, dus dat was al twee jaar daarna. Dus ja, nee, okay. vanaf 384 ben ik bijna gekeken.
0: Maar de Joe Montana jaren, die toch nog wel een stukje meegemaakt hoor. Ja, zeker,
2: zeker. Die, die jaren wel meegemaakt. En hem zelfs ook persoonlijk gezien... Uh, wij vertrekken dan op een bepaald moment midden de jaren 80 naar uh, Londen om uh, een pre-season wedstrijd te zien tussen Merino en Montana. En natuurlijk, er was geen internet. Er was niemand die dat wist dat uh, Montana en uh, Marino dat die elk twee snaps gingen nemen en dan op de bank gaan <lacht> zitten. <lacht> dus we waren onmiddellijk uh, uh, we hadden iets bijgeleerd, namelijk, ik heb al foto's, ik heb ze zien passeren. Maar ik heb ze drie snaps zien nemen en dan wist ik, oké, okay, okay. pre-season is niet echt iets uh, wat, uh, waar je je, 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 je echte uh, toppers gaat zien spelen.
0: Oké, okay, dus we mogen nog van geluk spreken dat we in Londen tegenwoordig geen pre-season wedstrijden krijgen, maar uh, wel degelijk uh, regular season games. Um, nee, dus dat was eigenlijk zijn grote held toen als hij klein was, uh, Tom Brady. Um, hij ging naar Junipera Serra High School. Um, waar hij ook zoals zoveel een multisport-atleet was. Dus hij was wel vrij groot, 6'4", hij speelde basketbal, maar zeker ook um, baseball. En dat is wel iets dat, dat minder goed geweten is. Hij is um, ook gedraft geweest in uh, 1996 was het zeker. En we hebben er ook een foto van volgens mij, enfin, een beetje een truckeerde foto. Um, in uh, de, de Montreal Expos, dus in de 18e ronde van um, van de, de de major league baseball draft dus ja dit is toch duidelijk voor wie kan zien op Facebook uh, of nee, op YouTube of op Facebook al een iets oudere Tom Brady in een um, in een uniform van de Montreal Expos en Tom Brady was en ja heeft het uniform hier ook aan zoals jij kan zien een catcher en dat was vrij goed eigenlijk want de de dus toen de general manager van de Montreal Expos die dacht um, te denken dat Tom Brady wel degelijk... Uh, de um, major uh, league material was. Oké, okay, de 18e ronde, maar je moet weten, in het baseball kunnen uh, mannen eigenlijk al uit high school <coughs> gedraft worden en dan, en dan enkele jaren aan een stuk eigenlijk, um, ook kunnen zij teruggedraft worden, al dan niet en dan in, in de leagues terechtkomen. Maar Tom Brady heeft er niet voor gekozen om, um, om baseball te gaan spelen. Hij wou voetbal spelen. Hij had de keuze uit verschillende... Um, scholen eigenlijk, want hij had wel een vrij goed uh, junior en senior year achter de rug. Um, hij had onder andere de keuze, denk ik, had Cal Berkeley, um, denk UCLA ook, allemaal California schools, en uh, Cal Berkeley, dat is in de buurt van San Francisco, maar toch koos hij voor Michigan, de Michigan uh, Wolverines, uh, waar hij, en dat is een beetje typisch voor uh, later in zijn, zijn carrière, dat hij, ja, niet direct de grote held was, zullen we maar zeggen. Hij zat daar nog eerst twee jaar op de bank. En misschien dan nog een, een weetje dat ook weer door weinig mensen geweten is. Is dat hij daar ook een, een, een National Championship ring heeft in 1997. Um, maar goed, dat was toen als hij op de bank zat. Hij is pas in 1998 beginnen spelen eigenlijk. En heeft dan twee vrij goede seizoenen achter de rug. Um, we zullen u wel even, en dat is misschien ook een beetje uh, raar, een filmpje laten zien. En wie het in de podcast luistert, kan het ook horen hoe de eerste pas van Tom Brady um, in een uniform van de Michigan Wolverines verliep.
1: Quarter of play, 35-3,
2: Michigan leading UCLA. Wolverines have the ball, third down and seven. Brady is
0: in at quarterback. His first pass is intercepted. Dit six 6 punten right hier voor Philip Ward. Het is de tweede interception van de dag voor Ward. Dit is waar hij gevoelde, het terug. Brady werd net als hij het was throwing it. Ja, goed. Dus, uh, wie het kon horen of wie het kon zien. Frans, ben jij bekend met het concept van de pick six?
2: Ja, je, je weet dat ik daarmee bekend ben, want ik ben de enige quarterback in de BFL die ooit drie pick sixes naar elkaar heeft gegooid. Uh, en het no nauwelijks overleefd heb, omdat mijn eigen lineman me gingen vermoorden. Dus uh, ik weet een beetje hoe Brady zich
0: voelde, maal drie. Goed. Maar Arja, dit is maar om, om aan te geven ook hoe... Uh, ja, mentaal sterk dat Tom Brady toch moet geweest zijn dat was denk ik zijn sophomore year dat so was een beetje een mop-up duty tegen UCLA, tegen UCLA mocht hij één snap uh, spelen <coughs> ja helaas een pick six uh, vergeet, maar later hij...
2: ja, vergeet ook niet dat uh, in die jaren dat hij in Michigan was was dat team 40 en 9 nee? ik denk dat Brian Greasy was die daarvoor de quarterback was als hij ja, ja, op de bank zat maar als Brady heeft overgenomen, uh, is hij 20 en 5 geweest. Dus uh, ze waren 20 en 4, en met hem waren ze 20 en 5. En mm -hmm. niemand had verwacht dat Brady uh, kon tippen aan Greasy, of dat eventueel zou overtreffen. Maar ik herinner me wel dat uh, naar het einde toe, dat hij wat wedstrijden heeft gespeeld, waar als je die wedstrijden ziet, dat je dan al het zaadje ziet van, dit is iemand die een winner is. dit, dit is niet alleen maar... Uh, iemand bijvoorbeeld met een arm of iemand die uh, uh, goed in reading defenses is ofzo. Het ging vooral over die wou winnen en die uh, dat, dat team kon meetrekken. Dat zag je dan al. Op eigenlijk, ja, tamelijk jonge leeftijd toch. Hè?
0: Ja, inderdaad. Maar herinner je effectief iets van, van die periode? Van die, die, oh ja, keek je toen college bijvoorbeeld? Of... Uh... Dat we spreken nu wel van heel, 25 jaar geleden hè? dat
2: was heel moeilijk en heel sporadisch maar wat je natuurlijk had is vanaf het moment dat die wel begon iets beter te worden, of die eerste Superbowls te winnen dan beginnen ze natuurlijk wel te denken oh shit, wacht eens, wacht eens uh, waar hebben we die keel gedraafd en waarom weer dachten we dat en wie heeft weer iets over hem gezegd en dan begonnen ze een paar van zijn wedstrijden in zijn laatste seizoen te tonen waaruit dan plotseling bleek, eh, Monday morning quarterbacks, eh, dat ze achteraf allemaal het eigenlijk hadden moeten weten. Ah, ja. En daarom heb ik een paar <coughs> van die dingen gezien, omdat men dat weer natuurlijk naar boven haalde van kijk, uh, hier zie je hem als field general en hier zie je hem al heel het team aan, uh, aanjagen. Uh, dingen die men natuurlijk pas achteraf uh, naar boven bracht.
0: Ja. Goed, ja, hij was dan bij Michigan inderdaad de starting, de starting quarterback. Um, ja, Het was een, een goede college carrière, een good, not great, zal ik maar zeggen. Inderdaad, hij heeft wel de, de, de Orange Bowl bereikt, waar hij toen tegen Alabama mocht opnemen. En volgens mij was dat dan een van zijn, uh, zijn eerste um, well, first quarter comebacks, denk ik. De, dat Brady toen effectief wel de... Um, de, de, de Michigan Wolverines, een comeback-leider, een overwinning tegen de Alabama Crimson Tide. Uh, maar die stelde net in die periode ja, toch nog uh, net iets minder voor. Uh, goed, dus Tom Brady... Ook, eh, ja, ook
2: zeg maar. niet vergeten, Dirk, dat hij zevende op de depth chart is. En dat zijn zo van die zaken, als ik zevende op de depth chart zou zijn in een college dan vraag ik ofwel na een tijdje uh, mijn transfer aan, of dan neem ik misschien toch die baseball uh, offer. Ja. Uh, het wil zeggen dat hij echt dit wou, en dat hij er geen probleem mee, mee had om nummer 6, nummer 5, nummer 4 om één voor één ze voor hem op te eten, harder te werken en beter te zijn, om tot op een punt te komen dat hij die startingpositie kreeg.
0: Ja, ja inderdaad. Allee, dat, dat, dat is misschien een rode draad in, in zijn carrière, een beetje. En <tie> misschien is dat Eventueel ook een, 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 een vrij goede segue naar, naar het volgende stukje, want dat is iets waar hij dan later heel vaak op teruggekomen is, de uh, NFL Draft, uh, waarin hij uh, gekozen werd als 199ste. Um, er zijn anekdotes over die hij dan later vertelt. Uh, er is daar die documentaire, ik weet niet dat iemand van jullie die, die naam uh, kent... Uh, waar dan Brady met zijn, zijn ja, lange haren, een periode dat ik ook al uh, vergeten ben eigenlijk, vertelt al huilend over zijn, uh, zijn, zijn NFL-draft, hoe er zes quarterbacks voor hem genomen zijn. Maar misschien eerst even over die draft, en ik ga even een... een ja, zeg maar.
1: Ik denk dat dat de, de Brady six of zoiets
0: Ja, de Brady six. Dat zo uh, die
1: zes quarterbacks uh, opnoemt en...
0: Nee, Klopt, inderdaad. Misschien heel eventjes naar die, die draft, wie het op YouTube of Facebook kan volgen, kan hier uh, de combine stats zien, dus dat is nog voor de draft. Frans, ik weet niet wat jij hier kan zien, maar een, uh, een 40-yard dash van uh, 5,30 dat is... Wat is de
2: combine? De combine is de Underwear Olympics. Yeah. <laughs> je kan, goed, je kan, uh, kan 4,6 lopen, ja. Yeah. Ben je daarmee ja. een goede quarterback? Natuurlijk niet. Ik bedoel, dat. dat, dat, dat het heeft niks met het andere te maken. Wat je wel ziet, is dat. Uh, hij had natuurlijk een bepaalde verwachting. En dat was. Uh, die verwachting was zo: ik ben quarterback van Michigan. Dat is toch een van de betere teams in de college. Mm -hmm. uh, en als er dan. Quarterbacks nodig zijn en moeten gedraft worden, dan denk ik dat ik er ga bij zijn en dan denk ik waarschijnlijk in de eerste drie rondes, de laatste, de vierde ronde, als ik de andere bekijk, en weet wat ik weet over die anderen, hé? dat is over die Brady Six. En dat was al een eerste chip on the shoulder, dat hij natuurlijk, en je hebt dat nog gehad met running backs ook, je hebt dat gehad met wide receivers, die hebben ieder team onthouden, die hen niet heeft gedraafd, Maurice Jones-Drew, die heeft ooit nummer 32 genomen, omdat iedereen hem had gepasseerd in de eerste ronde, zelfs Jaguars. <laughs> uh, in Brady's geval was dat natuurlijk, dat kan niet. En daarom was hij zo emotioneel, omdat hij dacht ja, maar zien die mensen niet wat ik zie? Eh, en als je natuurlijk ja. zijn foto's ziet bij de draft en zo, dat ziet er niet uit als een, als een topatleet. Maar op een of andere manier, ja, hebben ze bepaalde o, ja. zaken uh, niet gezien. En dan da da zie je dat die draft, dat het ook geen exact science is. En Sorry, niemand moet zeggen dat de New England Patriots een slimme zet hebben gedaan. Ze hebben uh, vijf ronden na elkaar, net als die andere 32, 31 ploegen een domme zet gedaan. Om hem mm -hmm. niet te nemen, want eigenlijk had iedereen hem op gelijkwaal moment kunnen nemen. Ik denk dat hij een vermoeden had dat hij, net zoals Joe Montana, die ook in de derde ronde pas getraafd is, dat dat zijn ronde ging zijn. Toch zeker, ja. en dat is nooit gebeurd.
0: Dat was inderdaad hetgeen dat hij gokte dat ging gebeuren. Nu, hetgeen dat Timo daarnet net zei, die... die... Pretty Six, ik, allee, ik, ik ben rond het jaar 2000, dat was effectief ja, 2010, ja, 2000 2001, voetbal beginnen volgen. En die mannen zeggen mij niks. Okay, Spurgeon, Win, Mark Bolger, T. Martin, Chris Redman, Giovanni Carmazzi. Dat is zo eerder een hitman uit een maffiafilm. De enige die blijkbaar toch een beetje een naam heeft, want ik kan Frans mij misschien zeggen, is Chad Pennington. Um, ja, ja Chad Pennington
2: toch... heeft een tamelijke carrière gehad, Bulger ook een beetje, maar de beste is Carmazzi, want uh, ja? Steve Mariucci is uh, de hit, die was de headcoach van San Francisco, die mag dat dus uh, ieder jaar op uh, NFL Network, zeker ze zeven, acht keer per jaar wordt hem dat doorgestoken, dat hij als headcoach van de 49ers, of, ik weet niet als hij headcoach, maar ik denk het wel, dat hij Carmati had genomen, en niet Brady, die eigenlijk ah, ja. in zijn achtertuin uh, woonde, he? Ja, ja, ja.
0: Nee, ja. nee, dat wist ik dus niet goed. Uh, we gaan dan een beetje verder. Uh, inderdaad, je hebt het gezegd. Um, Pik 199. Uh, dat wil zeggen dat hij ook per de periods niet uh, eerste op de depth chart was. Um, Bij lange na niet eigenlijk. Hij was vierde op de depth chart en heeft in het jaar 2000, ik denk, uh, dat is zijn eerste seizoen, dat is dus het eerste seizoen dat ik NFL keek, gewoon geen, um, ja, eigenlijk bijna niks gespeeld. Uh, dus ja, dat is eigenlijk een jaar om te vergeten zijn eerste seizoen. Maar hij heeft wel degelijk NFL gespeeld dat jaar. Het is pas in het jaar uh, 2001 dat hij uh, naam en faam begint te maken. Hij is dan ook stilaan in die depth chart opgekropen. En het is dankzij... Ja, hij zat eigenlijk, bij moeten we zeggen, bij Drew Bledsoe in, in, in het team. En ja, Frans, Drew Bledsoe was toen toch wel een een grote naam, want hij had net een contract gekregen van tien jaar voor meer dan 100 miljoen dollar, Record setting op die moment. Dus ja, het was ja, toch een grote naam eigenlijk, hè, Drew Bledsoe? Het was
2: een grote naam. Uh, het was dus zeker een uitstekende quarterback. Ik denk nog gedraafd in de tijd dat uh, Bill Parcells daarmee involved was, denk ik. Uh, ja. Wat er wel speciaal aan is, is dat de eigenaar ondertussen van de, van de, van de Patriots... Uh, Kraft die zei Kyle tegen uh, Brady. Er was ook een Kyle Brady in Tide In, dus die wist zelfs niet dat hij Tom Brady in huis had. Nee. Uh, maar wat betreft uh, Bledsoe was het zo dat hij al eens een Super Bowl had verloren uh, een paar jaar daarvoor. En dat is echt wel een beetje het prototype van de pocket passing quarterback. Maar uh, toch zeker ja, een groot deel van zijn carrière was die man top 5, top 7. Soms top 3 als quarterback, dus dat was zeker een naam, uh, ja.
0: ja. ja oké, okay, dus en, en hij komt eigenlijk een beetje per toeval in, in de line-up terecht, hè? want uh, Drew Bledsoe, hij, ja, we hebben er geen filmpje van, dat vorige filmpje, dat hebben we speciaal uh, van de eigenaar van dat filmpje kunnen vragen, dat we ook mogen gebruiken, maar Drew Bledsoe die werd, uh, mogen we het zeggen, al. Ja, redelijk los omvergelopen tijdens een, een bepaalde wedstrijd, uh, begin het seizoen, waarbij hij interne bloeding oploopt. Kun je al ja, weten tegen wat de voor jets. een. Uh, ja, tegen de Jets, inderdaad. <laughs> dus, um,
1: die, die hebben goed, daar hun, ja. hun eigen uh, 20-jarige miserabele periode ingelaten. <laughs>
0: ja, en ja, ik, ik ga misschien ook al een klein een sprongetje voorwaarts maken, maar blijkbaar. Um, in die wedstrijd was er ook al een Tuck Rule ruling. Um, maar dan tegen de Patriots. Dus right, Het zijn zo van die dingen van wat als in die carrière? Van right, Tuck Rule is, is ook dat seizoen eigenlijk belangrijk. Want het is dat seizoen eigenlijk. Um, maar als die dingen niet gebeuren, ja, heeft dan Tom Brady ook zo een, een Hall of Fame um, carrière. Wordt hij dan de coach? Um, goed, ik weet niet. En, en die,
2: zijn... die blessure was niet mis. He. Die kerel... Ja, die zit daar toughen it out at de sideline en het zal wel gaan. En, maar dat was een blessure. Hadden ze hem daar niet afgevoerd, had het kunnen verkeerd aflopen. Hè?
0: Ja, Maar goed, Tom Brady komt dan in de laai terug. Als je die, als je terug, die hit ja.
1: bekijkt, als je die hit bekijkt, dat, dat leek zo, zo fel nog niet. Zou je hebt veel ja. hardere hits in de NFL gezien dan, dan die hit?
0: Nee. Ja, ik uh, zou, zou het ja, niet willen meemaken
1: ja. dat een linebacker mij mee had. Maar.
0: <grijg> maar ik denk niet dat het er een flag voor gegooid was. Het was gewoon inderdaad een. Het was stevig, dat zeker. Maar ik heb achteraf een interview gezien met Roublazou. En die zei: Ik ben blij dat ik nog leef, eigenlijk. Dan, na, die, um, na die hut. Maar zijn carrière bij de, bij de Patriots zat er. Ja, eigenlijk moeten we ook weer zeggen: op en niet op. Want ja, we gaan niet elk seizoen in detail. Want uh, het is wel direct het eerste seizoen en de eerste uh, Super Bowl eigenlijk van, van Tom Brady en de Patriots. En het is dankzij enkele zaken dat, dat de Patriots eigenlijk de Super Bowl halen. <tosses> Waaronder de, dus nu al infamous Tuck Rule. Uh, ik weet niet, uh, Frans of, of, of Timo, dat jullie Josh McDaniels enkele uh, vorige week bezig gezien hebben. Toen hij uh, als headcoach van Tom, Josh McDaniels, voor wie het niet weet, was toen ook al assistant coach van, uh, van Bill Belichick. Het eerste, Hij is dus nu headcoach geworden van de Raiders. De eerste championship game was tegen de Raiders. Um, en ik weet niet, wat is het eerste dat Josh McDaniels zei uh, toen hij op de persconferentie verscheen bij de Raiders? Kan iemand het zeggen? Heeft hij zich verontschuldigd?
1: Dat het inderdaad een nou, uh, bol was. Ja.
0: Het, ja. Het eerste dat hij zei was, it was a fumble. Dus ja, de Raiders zijn nog altijd een beetje salty, na die... Nou, uh, ja, twintig jaar geleden eigenlijk. Want als die Tuck Rule, en, ja, Franse Tuck Rule, heel kort, weet je... Kan je zeggen wat het is? Volgende, ja. Want hij bestaat niet meer, hè?
2: Nee, maar uiteindelijk uh, is daar gewoon nog altijd discussie rond. Want het, het komt erop neer dat je dus... Ja, haalt die arm vooruit en pr probeert hij dan de bal weer naar binnen te brengen. En bij dat doen, is het dan nog vooruit aan het gaan of niet? Het is, het is, eigenlijk is dat is heel die een clusterfuck, het komt er gewoon op neer. Uh, tot dat moment dat dat gebeurd is, dan uh, was 99 van de 100 keer was de fumble, en dat dachten de riders dus ook. En dan, ja, ik vind het, de rulebook van de NFL, dat is eigenlijk, Ongelooflijk ingewikkeld. Um, dat zit, die structuur zit heel raar in elkaar. En daar is dan soms ruimte voor interpretatie. En hier, ja, wat je hebt is, het, het was zoiets overduidelijk waarvan dat je denkt, ja, ik ga het zo zeggen, had een, het was een fumble, dan hebben ze de over, overruled. Maar hadden ze dat niet overruled, dan heeft er niemand van de patriots daar iets van zeggen. Versta je? Dat was eigenlijk, dat is meestal dan wel een indicatie voor de scheids, voor de referees, van ja, zat ik nu goed of slecht? Wel, in principe had jij gewoon, zegt fumble, en dan gekeken en gezegd zegt, het was fumble. Ik denk niet dat, dat, dat er veel problemen gingen van gemaakt worden. En omgekeerd natuurlijk, de riders. want de riders die hebben natuurlijk een historie, die zijn een paar keer in de jaren zeventig bijna in de Super Bowl gekomen. Daar zijn ook alle soorten plays gekomen de uh, Immaculate Reception tegen de Steelers en al van die dingen.
0: Oh, ja, was dat ook bij de raiders?
2: Oh. Ja, ja, ja. En het, was, uh, het was een beetje Al Davis tegen de NFL natuurlijk. Uh, die heeft ook een paar processen aan de NFL aan gewonnen. Men kreeg dan maar 1 euro. Dus ja, de raiders hebben altijd dat idee van, men is tegen, tegen ons. Uh, en het is een judgment call op dat moment van de referee, die als je de regels goed bekijkt, misschien wel juist was, <laughs> In, volgens de, de letter van de wet, maar die eigenlijk in, in zijn context en als je het verleek met andere plays, dan had je gewoon geen idee waarom dit gebeurde. Nee. Uh, en normaal gezien, ik wou zeggen, als er één play is in een wedstrijd waarvan je zegt, ja, maar ja, je hebt duizend kansen gehad om die wedstrijd te winnen, je gaat je toch niet concentreren op die ene play, maar er zijn uitzonderingen. Dit is een uitzondering. Charles Woodson, die heeft nog elke nacht een nachtmerrie, van het feit dat dat gebeurd is. En die had er ook niet over zwijgen. En het is een beetje verleekbaar met die hit die we ooit gezien hebben op de New England Saints. Hé? Dat iedereen zei, dat kan toch niet? Die, die kerel is toch volledig uh, ja. getackled geweest voor Fair de is daar, ja. Ja. ja, En dat is, dat is een beetje verleekbaar. En vandaar dat het dan natuurlijk lang heeft blijven meegaan.
0: Ja, dat is misschien dan ook nog een beetje rode draad in, in zijn carrière. Alhoewel dus, uh, dat het meezat op belangrijke momenten. Hè? Dus... Ja, Timo, het is nog voor, van voor jouw tijd, maar kan jij zeggen, dit was een fumble?
1: Ja. Uh, ik zelf als speler oh. zou zeggen dat het een fumble is. Nu... Uh, de regel toen, destijds, want ik had dan natuurlijk allemaal opgevoegd om daar mee over te kunnen praten met anti-Patriots uh, supporters of uh, haters. Uh, de regel was toen, uh, als hij dat de bal gaat vooruit en dat ze het mogen roelen als een pass en dus een incompletion en uh, de referees hadden de recht gekregen om in die situaties een fumble te callen omdat dat reviewable was en een incompletion ja. niet dus als okay. ze dan een fumble callen dan, dan konden ze reviewen en beslissen aan de hand van hun videobeelden in plaats van gewoon, uh, nee, incompletion volgende down
0: Oké, okay. het voelt vies aan, denk ik wel. als um, Stel als, als, ja, als al ja, raiders van... eigenlijk.
1: Als je een Raider-fan bent, dan kan ik me dat heel goed Als het omgekeerd was, zouden we dat ook zeggen: van actual F.
0: Oké, nee, maar, dus dat was eigenlijk dat jaar dan dat de Patriots, en dat is dan een wedstrijd die ik mij nog wel goed herinner, hun eerste Super Bowl winnen tegen de, en ja, toen moet ik een beetje tussen haakjes zeggen: Mijn. St. Louis Rams, omdat ik in, 19, ja, in, in 2000 het NFL ben beginnen kijken. En als dan ja, een beetje succesupporter voor de um, Greatest Show on Turf een paar jaar gesupporterd heb. Uh, maar ja, ik, ik, zie, ik zie nog heel goed voor mij dat Marshall Falk achter in het veld staat om uh, een, een desperate return te doen. Maar uh, dat mocht niet baten. Uh. Maar
2: vergeet ook niet, dat, en dat zal ook een rode draad zijn in wat we gaan vertellen, dat uh, Brady had bijna niet die Bowl gespeeld, want die was geblesseerd tijdens de playoffs ja. en dan is zo hem vervangen, als het niet is. Uh, en daar gaan er 2 euro in de pot, dank u. <laughs> uh, maar wat er belangrijker is in die Super Bowl is dat dat de eerste dus die, die greatest show on turf dat was simpel, je, je dacht die zijn vertrokken voor vijf jaar. Dus daar dat, dat, kan Dynastie, niemand iets ja. tegen doen. Dat wordt een dynasty, je kan die zelfs niet bevatten dat die Rams, die Warner aan de kant gezet hebben, want die heeft later nog een Super Bowl gespeeld met de Cardinals, dus dat was zo'n goede quarterback die ooit bij de amsterdam Admirals heeft gespeeld ja. maar uh, wat er zo belangrijk is in die wedstrijd uh, dat is dat je dan al ziet dat de combinatie van wat Brady kan maar ook zeker uh, hoe Belichick dit speelde altijd dat uitbuiten van de zwakte of van de tegenstander. En Mike Marts, die had dus overgenomen als headcoach van uh, Dick Vermeel. Dat was de offensive coordinator. Dat was de, de guru en de dingen. En ze, iedereen zei gewoon, als Marts tijdens die wedstrijd volk veel meer had laten lopen, en niet willen van alles dit en dat doen, maar gewoon straight recht toe, recht aan, en het veel moeilijker had gemaakt en veel meer gemixt had, dan hadden ze kunnen ruim winnen. Dus je, je ziet al, eh, Brady mm -hmm. die heeft wat geluk dat de starting quarterback zich blesseert, komt erin, dan kun je niet ontkennen dat dat een uitstekend seizoen is, want uiteindelijk uh, is dat team dat jaar uh, 11 en 3 geëindigd, dus dan kan je niet zeggen dat Blitzo daar heel veel heeft aan gedaan, nee, maar dan nee. komt hij in die Super Bowl en Belichick slaagt erin om te zeggen, die Marshall Falk, daar houden we iets mee doen, maar ook March, die eigenlijk, ja, een beetje overmoedig is, een beetje hubris. En bam, ze hebben een eerste Super Bowl. Ja. En vergeet niet dat de legende begint te groeien natuurlijk met Brady, want uh, John Madden, die dan de analist was, die zei bij die laatste drive, die zei, ja, uh, they should go for overtime. Heet dat, dat, dat hij natuurlijk, hij, hij is een head coach geweest, tien jaar bij de Raiders, hij heeft de Super Bowl gewonnen. Hij ziet een jonge quarterback en hij denkt, die moeten gaan voor uh, overtime. En dan zien we wel, die hast moet hier niet riskeren. En nee, Brady heeft dan in zijn tweede jaar, in zijn eerste starting-jaar, de bols om die drive tot een goed einde te, te leiden. En die oh, is de dat de die opening. wedstrijd?
0: Dat, uh, ja, want in voorbereiding naar, de, naar deze podcast heb ik niet elke wedstrijd van de New England Patriots terug bekeken, want het zijn er iets te veel. Is dat dan dat hij inderdaad zo de even. De bal pacht, uh, met nog we weinig nog tijd op de klok, want de Rams hebben volgens mij wel 14 punten op, uh, op rij gescoord en dan steekt hij het veld over en mogen ze toch nog een field goal kicken, wat um, toch ook wel vaak voorkomt, denk ik. Een, uh, een Vinatieri of een Gostowski kick heb ik toch ook precies iets te vaak gezien in mijn leven uh, op het einde van een Tom Brady-wedstrijd. Ja. Goed, dat was inderdaad um, Super Bowl. Ja, de nummer ben ik even kwijt. Maar, uh, de eerste winst eigenlijk van, van Tom Brady. Het was Super Bowl. 36. 36, kijk, dat is al even geleden. Jurgen had perfect geweten. Um, goed, dan uh, 2002. Een, een, een misschien een, een uitzonderlijk jaar. Um, ja, Timo, we zijn nog niet aan jouw jaren, hè? sorry. Maar <laughs> we zitten nog. Uh... Ik denk... Nog even, nog even voor die tijd. Ik ben aan, aan het uh, bijleren,
1: bijleren. Ja,
0: nee, maar 2002, ja, dat is zo'n jaar dat dan uh, achteraf op de carrière van Brady vreemd lijkt, want ze houden de playoffs niet. Ondanks een 9 en 7 record. En ik denk dat het nog maar één keer verder voorkomt in de carrière van Brady en dan is het jaar dat hij uh, geblesseerd raakt. Weet dus je wat er nog de... raar is? Ja? Dat het ook het
2: enige jaar is dat hij geen tien wedstrijden of meer heeft gewonnen.
0: Ah ja, 79. Ja, ja inderdaad, dat dat jaar dat hij geblesseerd was, ja, dan hebben de Patriots nog wel uh, 11 en 5 gehaald, maar dat ja. is inderdaad. Maar, maar dat wil ik ook inderdaad maar zeggen, en, en we hebben het hier over Tom Brady vandaag, maar misschien ook al even zeggen, het, ja, Bill Belichick het stukje, als die uh, ooit op, op pensioen gaat, zou, zou evenzeer een duidelijke podcast verdienen, denk ik, en het is maar omdat hij op het einde van zijn carrière, dan spring ik al ver vooruit, bewezen heeft dat hij het ook zonder Bill kan, dat we eigenlijk wel met, met recht bepaalde dingen kunnen zeggen. Maar het, ja, en ik kan mij ook natuurlijk niet herinneren welke Superbowls heeft hij gewonnen, dankzij zichzelf, dankzij Bill Belichick of dankzij zijn defense. Ik
2: kan je al een beetje helpen, Dirk. Ja, dank je. <laughs> uh, ik ga je twee statistieken geven. In 2002 hebben de Patriots de zeventiende defense in de NFL. Ja. En dan zijn ze 9 en 7. In 2005 hebben ze de 17e defense opnieuw. Zijn ze 10 en 6. In 2003 en 2004 zijn ze 14 en 2. En hebben ze in 2003 de eerste defense en in 2004 de tweede defense. Oké. Okay. Raad eens welke jaren ze de Super Bowl hebben gewonnen.
0: Ja, die 2003-2004. Ja, klopt. <laughs> uh, ja, het, het was inderdaad een combinatie van... Um, en ik zie dat we Timo even kwijt zijn. Ik hoop dat hij zo dadelijk terugkomt. Uh, een combinatie van Bill Belichick, die goede defense van de Patriots, en um, ja, Tom Brady zelf dan eigenlijk. Maar dus 2002 geen playoffs. En ik zie dat we al een half uur bezig zijn. We moeten nog twintig nog jaar overbruggen. Dus we gaan een beetje een ervaart achter zetten. 2003, ze starten 2 en 2. De Patriots winnen alles. Tot en met de Super Bowl 32-29. Uh, tegen de Panthers. Dat, en ik moet eerlijk toegeven, uh, Frans, jouw geheugen zal dat misschien beter zijn, maar dat zijn dus echt jaren, dat is al zo lang geleden, dat ik daar totaal geen herinnering meer van heb. Dus ik, uh... het, het,
2: het interessante eraan was, was dat de Super Bowl van de Rams was een spannende, uh, sorry, tegen de, uh, tegen de Titans, dan ja. de Super Bowl van de Panthers tegen de Rams was een spannende, dan hadden we Buccaneers, Oakland Raiders, dat was een blowout, 48-21, ja. maar dan met de Patriots, zoals bijna elke Super Bowl met de Patriots, was wel een spannende tegen de Panthers. Dat was 32-29. Dat was ook met wat field goals op het einde. Mm -hmm. uh, en tegen de Eagles 24-21, dat was wel iets minder spannend als echt te scoren wel dat het dicht was. Uh, maar als je dan ziet, tweemaal een hele goede defense. Hey, dat is het eerste dat natuurlijk wel belangrijk is om daarin mee te nemen. Maar ook, in feite, als je naar Brady's en cijfers kijkt, 14 en 2 eindigen, maar 12 interceptions in 2003, maar 14 interceptions in 2004, maar aan de andere kant ook maar 23 touchdowns in 2003 en 28 touchdowns in 2004. Dus wat je ziet is, daar zat een balans. Hè. Brady die gooide, die maakte weinig fouten, maar Brady moest ook niet uh, 35 touchdowns gooien of 40 touchdowns gooien om uh, de meubelen te redden. En aan de andere kant, ja de nummer 1 en de nummer 2 defense, ja, dat zorgt ervoor, je ziet het al een beetje beginnen te komen, als men later wil zeggen, ja is het nu Brady, is het nu Belichick? Wel, Brady heeft natuurlijk uh, aan de ene kant de talenten die hij heeft, en aan de andere kant, ja, heeft hij natuurlijk kunnen profiteren van het feit dat wat rond hem werd opgebouwd, dat dat op een of andere manier ook indrukwekkend was, en bleef bestaan, want... Als er één iets is wat ik toch wel heel belangrijk vind uh, in de carrière van, uh, van Brady is dit. Uh, tot midden jaren 90 had je een paar teams die heel veel geld hadden. Uh, bepaalde spelers binnenhaalden en eigenlijk, als je het achteraf bekijkt, werd daar wel wat gesjoemeld. Eh. De 49ers zijn is gestraft geweest. De Cowboys hebben absoluut zeker ook iets gedaan dat niet mocht. Maar als die free agency kwam... En dan dacht men, oké, okay, uh, de free agency is er, spelers kunnen vrij bewegen, na een bepaalde periode natuurlijk. We hebben nog altijd die draft. Niemand, niemand had ooit kunnen denken, dat na de start van de free agency, dat er ooit nog iets zou gebeuren, zoals de dynasty van de Steelers in de jaren uh, 70, de dynasty van de 49ers in uh, de jaren 80, de dynasty van uh, de, de Cowboys in de jaren 90. En dynasty bespreken dan, ze wonnen 4, 3 of 3 uh, Superbowls, En dan zeg je van: dat komt nooit meer. Het, het zal nooit meer gebeuren dat er nog een team is die uh, een, een, een volledige decade of twee decades had kunnen domineren. Dat bestaat niet, want uh, je hebt er de kans niet meer toe. Hé. Als je iedere keer in de Super Bowl of, of in de AFC Championship komt of in de playoffs, dan heb je lage draft choices. Uh, er is free agency, er is kans om zijn team te versterken. Dat lukt niet. En hier zie je al dat we eigenlijk. Ja, nog maar aan het begin van de carrière van Brady, heeft natuurlijk wel geluk dat hij uh, binnen de vijf jaar dat hij in de NFL is, dat hij die drie Bowls wint. En het is een beetje vergelijkbaar, maar rodgers Rotlesperger wint in het begin die Bowl En men zegt, ja, maar hij was nog aan het ontwikkelen en aan het leren. En, en dat zie je ook, dat dat met Brady ook een stuk zo is. Maar, heel belangrijk, die gast maakte niet geen fout. Nee. En dat oh. past absoluut 100% in Belichick zijn, 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 natuurlijk, of zijn strategie. En dat is, weet je wat we gaan doen? We gaan de anderen laten foto maken, maar wij niet.
0: Ja, maar Stel, we zijn nu in het begin van zijn carrière nog aan, aan het bespreken en bekijken. Stel dat we nu vergelijken met de Patrick Mahomes van vandaag. Die zit ook aan het begin van zijn carrière. En daarvan zou je nu vandaag toch al kunnen zeggen, hij heeft alles in zich om uh, ook een van de grootste ooit te worden. Als ik alleen al naar de cijfers gewoon kijk van, uh, van Tom Brady, uh, van die carrière, zo, kijk, 2002, 28 touchdowns, 14 interceptions, 2003, 23 touchdowns, 12 interceptions. Dat zijn geen cijfers waarvan je op dat moment zal verwachten van, kijk, hier zitten we naar een van de, de grootste uh, ooit te kijken, hè, want... We pakken nu misschien een paar Superbowls samen, maar ik weet... Dat is een van de dingen dat ik nog wel goed weet. Dat is die derde van die vier Superbowls. En dat was dan die van 2004, zeker? Uh, ja. ja. Dat op het einde werd gezegd, can we say this is a dynasty? Die commentator hoor ik dat nog altijd zeggen. Um, dus ze hadden toen eigenlijk gewoon over de Patriots als geheel. En zeker niet over Tom Brady. En, en ik denk als we dan bijvoorbeeld vandaag naar de Chiefs kijken... dan, dan is het toch vooral die, die figuur van, van Patrick Mahomes, uh, die, die veel aantrek heeft om, om het al in zich te hebben. Oh. Ja, wat je ook zo, denkt
2: natuurlijk, als, als, het, als een team drie keer of vier jaar de Super Bowl wint, dan is het van, uh, ja maar ja, nu had iedereen een groot contract eisen, de quarterback gaat veel moeten betaald worden, we gaan iedereen kunnen houden. Maar dan uh -huh. begint eigenlijk het verhaal nog veel meer op te pikken van hoe Belichick ziet van, de ene keer... Uh, heeft hij vier running backs die evenwaardig zijn en dat is natuurlijk hartelijk voor mensen die in fantasy zijn je weet nooit wie dat gaat spelen <laughs> de andere ja. keer heeft hij twee boekend tied-ins die uh, heel goed zijn dan plotseling uh, vist hij Randy Moss vanuit het niets op en iedere keer vindt hij iets nieuws uit die hij dan aan Brady heeft en dan zegt hij telkens tegen Brady dit jaar zal het met de run zijn dit jaar zal het met tied-ins zijn dit jaar zal het met een Hall of Fame moeilijke receiver zijn. En Brady ja. denkt telkens, oké, okay, we gaan daar het meeste van maken. Ik ga zo weinig mogelijk fouten maken. En ik ga dat team hier proberen zo ver mogelijk te leiden. Ja. En dat, ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook wat een rol speelt. Vandaar dat het heel moeilijk is om ze uit elkaar te trekken, uh, Belichick en Brady. Omdat je hebt gelijk een uh, quarterback zoals Mahomes, ik zeg ook altijd Marino, uh, uh, Montana, wat je daar hebt gezien is, uh, puur als quarterback, want uiteindelijk komt het erop neer, uh, Brady is de meest succesvolle American footballspeler ooit. Punt. Hey, dat, dat, dat staat gewoon buiten kijf. Ja, maar mensen, je verwoordt het mensen, daar al speciaal. Ja. ja, maar mensen die fan zijn van Brady of van de Patriots, die kunnen niet verdragen dat iemand anders zegt, maar je is niet de beste quarterback ooit. Men denkt, zeven Superbowls winnen en tien spelen, dat ben je de beste quarterback ooit. Nee, nee de meest succesvolle American voetbalspeler ooit, dat is Brady. En ja. dat was een combinatie van het feit dat hij natuurlijk een uh, ontzettend goede speler was, maar dat natuurlijk de supporting cast op de juiste momenten ook er was, en ook er soms niet was, he? want wij zitten ons wat soms blind te staren op het feit, die gasten zijn in hij is dat tien Superbowls geweest, heeft er zeven gewonnen en heeft er drie verloren. maar heel veel van die Superbowls waren close, en je kunt zeggen, tegen de Falcons hadden ze kunnen verliezen. Tegen de uh, Seahawks hadden ze kunnen verliezen. Dus om voor hetzelfde geld zat Brady in een situatie van vijf winnen en vijf verliezen. En dan zou je kunnen zeggen, ja, ja. ja je raakt daar dan tien keer, maar je heeft er maar ja. vijf keer gewonnen. Dat is crap natuurlijk. He. Je
0: moet al ongelooflijk zijn om in tien Superbowls te geraken. He. Ja, oké, okay, dat, dat is een discussie die we misschien later straks nog kunnen hebben. Want uh, ik kan me inbeelden dat Patriots fans daar een ander idee over hebben. Um, ja, Timo, je was uh, eventjes, eventjes verdwenen. Uh, ik denk dat je een beetje een probleem met, met de verbinding... Klinkt het al wat beter momenteel? Even stilten. Ik, uh, ja, ik denk niet dat we hem even kunnen horen. Uh, goed, we gaan verder, want we komen eigenlijk juist op Timo zijn periode een beetje... Uh, 2005 ja, dat zitten we nu. niet
1: heel goed door. Uh, ah ja, oké.
0: Ik
1: ga zien of ik dichterbij met een kabel kan werken.
0: Ja, ik denk dat dat, dat misschien een goed idee is. Inderdaad, we proberen die, die verbinding zo hoog mogelijk te krijgen. Um, zeker om het van. Ja. We zitten er ook met, met beelden te werken. Uh, maar goed, hopelijk kom je er zoiets wel bij. Anders, Frans, uh, dan ga je dubbel op mogen gaan. Um... Ja, en
2: het, het is alsof uh, het. Uh... De, wat was het? De conference games, toen Jurgen Nooit was met corona.
0: Ja, dat je dus alles zelf natuurlijk. doen Maar goed, ik, ik zal zo goed mogelijk proberen om, een, uh, om zelf een, 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 een Patriots-fan te spelen. Niet gemakkelijk. Uh, 2005, we zitten een beetje dan in het tweede deel van zijn carrière. Hè? want uh, Ik zal het straks laten zien. We kunnen eigenlijk Tom Brady zijn carrière indelen in drie Hall of Fame-carrières, wat misschien ook wel een discussie waard is. Maar in 2005 begint eigenlijk een Super Bowl... Ja, een droogte zullen we zeggen, die uh, een kleine tien jaar zal duren. droogte. Nee, geen Bowl droogte. Ja, geen trofeeën, we zullen het zo noemen. Uh, en, en het is misschien een periode die we dan iets sneller kunnen, kunnen uh, doorkruisen, want het is ook echt wel een start van een tweede deel van zijn carrière, 2005. Um, een, een, een blessure, een, een, hij mist denk ik twee wedstrijden of zo, door een sports hernia veronderstel dat dat een gewone hernia is die je dan maar in sport oploopt. Uh, en in 12 en 4 halen ze dus dan, allee, dat zijn allemaal elk jaar halen die een super record eigenlijk. Hè. Dat, 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 is, dat is bizar om te zien als je die, die carrière gaat overlopen, hoe succesvol dat die Patriots elk jaar geweest zijn. En dan moet je maar kijken, ja, tegen wie verliezen ze dat jaar? Verliezen ze bijvoorbeeld 2005 tegen de Denver Broncos in de divisional round. Uh, we gaan er misschien niet verder bij stilstaan. 2006 Weer 12 en vier. Uh, ditmaal EFC Championship verlies tegen de Colts. En ik, uh, ja, dat is op dat moment tegen Peyton Manning. Frans. Is dat zo, was dat de grote ja, ja, de confrontatie eigenlijk elk jaar in de EFC als, als ze die elkaar tegenkwamen, Manning versus Brady?
2: Ja, wat je ook ziet, is natuurlijk. Uh, het was ook een, een, een matchup van twee uh, film, uh, film. Ja, hoe heet dat? dat Filmjunkies. Eh? Uh -huh. uh, ik had iets grappigs gehoord op een of andere podcast. Dat was gewoon niet normaal van de kerel die zei... Er zijn heel veel die zeggen tegen een vrouw... Ja, ik moet naar... Uh moet uh, naar het trainingcamp of naar het kamp. Ik moet filmstudy gaan doen. Wat die dan in de club zetten of iets anders doen. Nee, nee als Brady uh, Manning zei tegen zijn vrouw. Of als Brady zei tegen Giselle, Ik moet filmstudy doen. Die mannen deed het filmstudy. Eh? Dat was niet om <laughs> uit, het huis, uit het huis te zijn. En dat was wel een beetje. Uh, echt wel uh, schaak, schaakspel op ho hoog niveau. Dus als, ja. je, als je Brady zag spelen tegen de Colts. En als je Mending zag spelen tegen uh, de Patriots, als je die samen bezig zag, ja, dan wist je wel, oeh, dat is hier, uh, dat is hier uh, op het hoogste niveau dat er gespeeld wordt. En dan keek men natuurlijk altijd wel naar uit, maar vergeet ook niet, dat je spreekt nu over een periode, en dat is iets dat niemand had verwacht. Hey, want ik sprak daarnet over die jaren, 23 touchdowns en 12 uh, interceptions, en dan... Uh, 2005, 2006, 10 en 6, 12 en 4, Wat dat is nog altijd 26 touchdowns, 24 touchdowns, uh -huh. 14 en 12 onderscheppingen en dan 2007, waar ze die Superbowl verliezen tegen de Giants, na de 16 en 0, uh, uh, hoogste completion percentage, bijna 69%, 4.800 yards gegooid, 50 touchdowns plotseling, en maar 8 onderscheppingen. En dan, daar zie je wat ik bedoel met die adaptability van wat er daar gebeurt in dat team. Het is telkens van. Oké, okay, we hebben nu die top receiver, of we hebben nu die boekend tight ends, of hey, ik zeg die running backs, en we gaan als daar naar stellen. En Brady heeft daar dus geen probleem mee om in een bepaald jaar 34 touchdowns en 8 intercepties te gooien en 12 van 4 te zijn. Om dan weer een paar jaar later maar 25 touchdowns te gooien en 12 van 4 te zijn. En dan weer 36. En dan weer 24. Dat zie je dus constant in zijn carrière. Dat dat er totaal niet toe doet hoe, hoe die touchdown ratio is. Hoe, sorry, touchdown to interception ratio is altijd goed, maar hoe die touchdown aantallen eventueel iets met die record te maken hebben. En dat betekent dus dat hij als quarterback, en dat is wel heel belangrijk, mensen zijn altijd. Uh, uh, Mahomes bijvoorbeeld, die lijkt dan ja, een betere atleet en beter dit en dat. Wat is de job van de quarterback? de bal geven aan degene die het best geplaatst staat. Soms is het een tight-in, soms is het een receiver, soms is het een running back, soms is het de handoff, soms moet hij zelf uh, één jaar voor die first down te halen, ja. maar hij wist gewoon altijd wie is de best geplaatste persoon. En doordat hij dat wist, hoefde hij zelf niet altijd 40 touchdowns te gooien, want dat was niet altijd de persoon die het best stond, want ze hadden bijvoorbeeld die dag al die receivers gecoverd. Ja. Maar ze vonden een oplossing, zie je?
0: Ja, ja. Nu, van de receivers gesproken, uh, we zullen even een effe sprongetje maken naar 2007. Ja. Uh, het jaar... En, we zijn aan het proberen trouwens om Timo er terug bij te krijgen, maar heeft wel, wel last, denk ik, met zijn verbinding. Um, Timo, ben je er terug? Ja, zeker, ja. Ah, dat klinkt al een pak beter. Ik ging, bijna oh, een perfect. Ik, ging, ik ging al bijna een Limburg-mopje over trage verbindingen maken. Maar... <laughs> ik ik was het al aan het
1: denken. Gaan. Ik was het echt het aan het denken van, deze leerde <laughs> nu niet, hè. ja. Ja, nee, ja is, want, uh... want
2: uh, Dirk, jij maakt altijd een rundown, eh, dat ja. wij weten waarover we gaan praten. En ik dacht dat jij die rundown hing, uh, moest, moest twee keer zo veel doen met Timo bij. Aan de ene kant de tekst, aan de andere kant de muzieknoten, maar dat heb je niet gedaan. <lacht> nee, nee,
1: nee Maar oh, ik, ben, ik ben van oorsprong eigenlijk van Vlaamse draad, ja, want ik woon enkel in Limburg. Oké, oké, oké,
2: dan is, is die is... totaal misplaatst.
1: <lacht> het is je vergeven en ja,
0: dat, ik ga toegeven dat Limburg mijn favoriete provincie is, want ik werk er ook trouwens. Het zijn top, top mensen. Nee, uh, Tima, we zitten ondertussen in het jaar 2007. Dat is uh, het meest succesvolle jaar tot en met de Super Bowl, <lacht> moeten we zeggen. Uh, ik, heb, ik heb ook weer van dit jaar vrij weinig nog echt goede uh, echte herinneringen, denk ik. Uh, buiten dat, dat die 16 en 0 waren, die, die Patriots. En jij zegt, ai. Um, is dat I omwille van uh, de, het verlies in de, in de Super Bowl uiteindelijk um, tegen, de, tegen de Giants? Of is het I omwille van het feit dat toen uh, en dan, dan komen er speed op terug, denk ik, maar dat Spygate toen uitkwam. Of is het um, een combinatie?
1: Het ja. is vooral voor de Super Bowl loss, de uh, spy, Spygate en de Flegate toestanden. Um, ja, ik bedoel. Spygate uh, was het, het illegaal filmen van uh, coaching-signals. Ja. Maar het was eigenlijk gewoon van de verkeerde locatie. Het, was, het is toegestaan om signals te filmen in de NFL. Ze ja. hebben het gewoon ja. gedaan van een locatie waar het niet mocht. Dan denk ik zo van, ja, oké.
0: Okay. Oké, okay, jij zegt gewoon... Bij mij, bij mij is het advies, hè, ja. ik hè. Het, het, dus het mocht niet van op de zijlijn gefilmd worden, dus een andere coaching-signal. Maar als je dan in de tribune ging zitten, mocht het eigenlijk wel... Um, en ik weet dus niet ja, of de andere teams dat ook deden, maar goed, ik, uh... ja, ik had daar toen, arja, ik, in, zeker ook in aanloop naar deze podcast, hoe meer ik over Spygate last, dacht ik van, fuck gast, arja, waar waren die uh, mee bezig? En het onderste is er volgens mij niet echt uit uh, de kan gehaald, wat er toen in die... Nou, dan, allemaal.
1: Dan denk ik zo, als je een, een, een miljard dollar uh, team zet, zoals de meeste NFL-teams, of alle NFL-teams zijn... En je filmt dat van twintig meter verder achteruit met een iets betere camera, heb je hetzelfde resultaat. Ja. Dat ja, is maar gewoon,
0: het, gewoon het feit dat je coaching signals wil stelen. Dus, ah ja, dat,
1: uh... ja, dat is zo, dat is zo'n hele discussie. En als je dan zo naar een meer, uh, Amerikaans, want ik weet dat zo, als je dat tegen België zegt, dan zeggen ze van ja, of, of tegen nog een, zelfs een deel Amerikanen, dus dat is verkeerd. Terwijl in een sport als baseball is dat een onderdeel van de sport ja so
0: het het de, stelen. de Houston Astros zijn er ook wel uh, veel voor door het stof gegaan
2: wat je ook hebt is ik vind eigenlijk al die Spygate en die andere dingen uiteindelijk al die teams proberen een edge te halen altijd ofwel if you ain't cheating, you ain't trying eh? dus aan de ene kant is het heel on-amerikaans om te cheaten eh? Dat, dat zouden ze dan zeggen. Aan de andere kant, iedere edge die je kan halen, kan je halen. Voor mijzelf hebben ze serieus de dans ontsprongen in een andere situatie. En dat is dat ze eigenlijk uh, een practice, zo iemand een practice gefilmd hebben of gevolgd hebben van de ja, Rams dat, in de tijd dat ze die Super Bowl hebben gewonnen. En dat ja, is al dat, iets dat, anders, want dat, ik ben dat, dan, dat noem ik. Ben... Ja, dat is ja. bij
0: mij bij, bij Spygate eigenlijk. En dat is uiteindelijk niet bewezen ja. geweest, gewoon. Ja. Ja. Ja.
2: Maar ja, ik bedoel met dat filmen en al die andere dingen van de signals. Maar als ik dus zo als headcoach mijn Super Bowl aan het voorbereiden zijn. en ik heb een paar setplays die ik aan het trainen ben in een stadium. en er is iemand die mij in de week van de Super Bowl kan bekijken. hoe ik bij third en en red zone. en dit en dat wat ik ga doen. ja, dat is al iets anders. Maar natuurlijk, ja, de gelegenheid maakt de dief. Hè. Het is wat het is. Je moet er maar voor zorgen dat niemand dat kan doen. Nee, ik bedoel, ja. Nee. Want uiteindelijk, heel veel teams, zelfs in de jaren 70, jaren 80, uh, je had teams die bijvoorbeeld uh, hun uh, walkthrough, die deden dat soms in een hotel, uh, in, een, in een grote zaal, gewoon dat ze wisten, ja, alle deuren zijn dicht, en wij doen hier een walkthrough van bepaalde zaken, omdat we dus 100% zeker zijn dat er hier niemand ons kan zien.
0: Weet je, ja. nooit in een groot zaal. Uh, schermen jullie je trainingen af in, uh, bij de shotguns, uh, Timo?
1: Uh, nee, nee. Nu, wat wel, wat wel gedaan wordt, um, zo bij de beetje de, de rival games, zeg maar, is, um, als onze offense aan het, um, opwarmen is en zo wat er hun plezend gaan, is dat wij soms zo een, een een, een, wall creëren. Dus de defensive players en de, ja, special team players, backups en zo, dat, dat wij een beetje een wall maken, dat, dat je dat niet, ja, helemaal kunt zien, zeg maar. Dat, dat wordt wel gedaan. Maar ik uh, denk niet dat we in België al op het niveau zitten. Allee, ja, bedoel, we delen onze game tapes ja, ja, uh, okay. online en dergelijke. Dus ik bedoel, je gaat altijd al een bepaald beeld hebben van wat een ploeg kan en ja. gaat doen. En dat, zal, dat is in de NFL hetzelfde. Maar, ja. Als je dan bijvoorbeeld. Zo, uh, deze jaar was echt een ideale schoolvoorbeeld uh, met de pitches tegen de Bills. In de, in, de, in de game met, uh, met uh, drie passing plays van uh, Mike Jones, dat ze gewoon um, dezelfde run, vier run plays callen. Als je, ja, als je het in de eerste wedstrijd uh, vier plays niet kunt herkennen als headcoach in de NFL, dan, ja, dan mogen ook zoveel signalen stelen. En als je wilt, dan gaat er toch niemand komen, denk ik. Nu, ik snap dat dat uh, uh, bij heel veel uh, mensen in, in een verkeerd, een zure, een zure nasmaak geeft, of toch een. Uh, een vlek uh, op de carrière van Tom Brady, maar dan, dan denk ik van als, als er echt wordt gedacht dat de Patriots de enige teams waren van de teams waar dat dat deed, dan ja, dan bestaat Sinterklaas ook echt. Weet je.
2: Ik heb nog een vraag voor jou, Timo. Ja, uh, zeg
1: maar.
2: als je ik, ik vraag me af hoe je dat als een uh, Patriots-fan hebt beleefd, dat je 16 en 0 bent, dat je quarterback 50 uh, touchdowns heeft gehoord. Had jij ooit gedacht, als Patriots-fan, dat, ja, het was heen, je had waarschijnlijk gedacht dat de Giants konden winnen van de Patriots, maar had je ook ooit gedacht dat de Patriots maar 14 punten gingen Dat het zo weinig ging schelen, want daar zit het natuurlijk ook. Ik bedoel, als, als de Patriots 30 punten maken die wedstrijd, dan doet het er niet toe dat er daar een helmet catch of alle soorten dingen gebeuren. Maar had je gedacht dat de Giants jullie tot zo weinig punten konden houden?
1: Dat was eigenlijk het uh, eerste seizoen dat ik uh, echt volgde. En dat was dan vooral met samenvattingen online en dergelijke niet uh, de wedstrijden kijken. Um, en dan voor die wedstrijd, want ik was toen, ja, denk 16, 17 jaar, had je zoiets van, ja, de Giants, dat, was een, dat waren een fourth of een fifth seed, denk ik. Uh, wildcard team. Sixth
2: seed, denk ik, laatste.
1: Ah, ja, het was een wildcard uh, team, die dan gingen spelen tegen het uh, beste team aller tijden En ik herinner me um, een interview met, uh, die van de BBC... OC Manora van de Giants. Mm -hmm. ja. Dat er was een interview met Brady zo uit de Super Bowl lead-up. En um, dan vroeg een reporter van ja de Giants, hun plan is u om u tot om onder zoveel punten te houden. En Brady die chuckelde zo, zo chuckelde van ah ja alsof ze dat gaat lukken. Maar dan ja dan lukt hun dat natuurlijk, want ja zo werkt karma in sport. Ja. Nu, um, de aanleiding naar die Super Bowl. Um, was ik nog niet zo geïnitieerd in work of football, maar ik had wel zo'n idee van, ja, oké, okay, ze gaan wat wel winnen. Ja. Uh, ik dan zo de, de ochtend erna even een nieuwe Google Open voor het uh, op te zoeken. Dus van, oei, is dat een tipfout of ergens, al ja, maar ja, dan. Ja, zo leek het dan echt wel hè, inderdaad. Ja, je ziet zo Giants 17 uh, staan en dan denk je zo uh, Pitchers 14 dan denk je zo van, moet dat niet 34 zijn of al ja. ja maar... maar ja, kijk, dat is een, uh... Ja, dus Eli, Ma hè? Ja. Eli,
0: Eli Manning en Nick Foles, de twee um, antagonisten in de Super Bowl carrière van Tom Brady.
1: Ja, dat, dat is zo so surreal eigenlijk. oké. Okay, Eli Manning is een, een Hall of Famer, no doubt. Oh, maar het is ja. Eli Manning, al ja, weet je.
0: Ja, oké. Okay. Dus, het uh, de meest. We hebben... Ooit in de um, AFCB podcast nummer 1, Frans, hebben wij Eli Manning zijn mogelijke uh, Hall of Fame-carrière besproken. En ik weet nog dat we hem toen de most average uh, quarterback aller tijden genoemd hebben. Omdat hij effectief 50-50 zat met wins, losses. Uh, maar hij heeft wel dus twee keer uh, Tom Brady een, um, een Super Bowl ontnomen. Um, het, ja. Dus even die periode dan in zijn geheel bekijken. Uh, 2007, dus perfect season, uh, Superbowl, maar geen winst. 2008, een, een, um, een ja, sabbatjaar, dankzij, dankzij een ACL-blessure. Dus hij scheurt uh, die ACL eigenlijk in het begin van het seizoen. Speelt dan niet. Uh, de Patriots gaan wel 11 en 5, halen de playoffs niet. We gaan dan direct over naar 2009, want ze, dat ze 10 en 6 gaan... De um, eerste keer dat ze thuis verliezen in de playoffs tegen de Ravens. Um, oh. een, een rode draad is natuurlijk wel dat ze elk jaar bijna de playoffs halen. En ook bijna elk jaar hun divisie winnen. Frans, jouw Miami Dolphins hebben daar die periode niet veel tegenin kunnen brengen. Zeker ook de New York Jets niet. En ook niet de, um, ja, de Miami Dolphins. De Pils. Uh, maar. Goed, uh, ja, dus we gaan een beetje sneller erdoor. 2010, want, want ondertussen ja, zit hem in, in uh, een nieuw blik spelers dat er is opengetrokken dat moet samenspelen met Tom Brady, want natuurlijk is dat niet elk jaar hetzelfde team. Uh, vreemd genoeg is dit de periode waarin volgens mij dat hij de beste wide receivers had. Met, Wel, uh, zeker,
2: zeker de beste tight Want dat zijn die paar jaar dat uh, Hernandez daar gespeeld heeft. Ja. En dat was een soort uh, pre-Gronk, eh? En, uh, en dat is wat ik eerder zei, ieder, ieder jaar typeert zich zeg wel, maar. we hebben heel veel jaren dat je goede defense had, sowieso, uh, heel veel top 10, maar uh, vooral, vanda vandaag doe ik het met wat running backs, morgen doe ik het met wat tight ends. dan doe ik het plots met demo's. dan doe ik het plots met... En voor Brady was het taakens aanpassen, en taakens, ja, weinig fouten maken, maar, maar die, die tight-ins, want later... Zijn er teams die dat hebben gewoon willen nadoen? En natuurlijk ja, met dat trauma met Hernandez. Als dat niet was gebeurd, ja, dan, eh, ja. dan waren
0: ze voor jaren een zetje, hey, natuurlijk. Nu, we hebben een, uh, een slide ook uh, voor wie op YouTube of op Facebook uh, kijkt, kijkt, waarin dat uh, de meest succesvolle wide receivers, de, de, niet de wide receivers, maar gewoon de receivers, die bij uh, Tom Brady een, een touchdown gevangen hebben. Um, ja, de bovenkant valt er een klein beetje af, maar voor wie het... En, uh, ja, je, je kan deze podcast ook best zien op een grote um, plasma-tv, dan kan je dit heel goed bekijken. Maar uh, als we dan kijken uit die periode, zien we Randy Moss, 40, tijde, uh, 40 touchdowns, en Wes Welker, uh, 38 touchdowns. Er zijn een hele hoop namen, Frans, die op die lijst die zeggen mij totaal niks. Hè? Um, ja, ja maar, die... maar wat er belangrijk
2: is in die lijst, is het volgende. Eh... Uh... Hey, die, die, die uh, massive tight ends, zoals Gronk en Hernandez, die staan in de top 10. Maar dan plotseling die uh, receivers die kleine receivers Edelman ja. en Welker. Nou, daar kan ik het ook mee doen. Die branch, ja. dat was ook gewoon... Cool. Ja, wie, wie staat wie daar ook die in? Wie is die
0: branch eigenlijk? Want, dat dat, dat, uh,
2: dat was ook een wide receiver, uh, die, veel die veel ook op special team speelde. want maar... ja. Ja. dan zie je daar een paar spelers. White dat is wel een running back, 27 hey? ja, ja. passing touchdowns. Dus daar gaat het dus over, he. dat je al die verschillende types spelers... Dat, dat was lekker je ieder jaar krijg je dit, dit is met wie dat je dit, uh, dit jaar gaat moeten spelen. En je moet zorgen dat het een leuk speeljaar wordt. Ja, dat ga ik doen. 12-4. 14-2. 13-3.
0: Ja. Maar dus, en die periode dat we het nu over hebben, speelde hij uh, met Randy Moss en met Wes Welker, denk ik. Alle twee wel. He. Dus dat waren... Nou, Randy Moss is een half-famer. denk, is hij al gekozen? Ik, ik veronderstel van... Wel, wat? Ja. Ja, van.
2: Maar Randy Moss is... Uh, dat, dat was, je kunt dat niet begrijpen. Als hij bij de Vikings gekomen is... Uh, de, iedereen die ooit met hem gespeeld heeft... Die zegt alleen maar... Dat is de beste de atleet dat we ooit mee gespeeld hebben. En dan is hij plotseling... Ergens in een zeestraatje beland... Bij de Raiders. Om dan plotseling daarbij... Uh, bij, bij Brady te komen. En dat is dan het voorbeeld. He. Heeft Brady dan eens een top receiver? Ja, dan gaat hij niet uh, zes touchdowns gooien. He. Nee, dan gaat hij een record aantal touchdowns gooien. En die man ook gebruiken. Dus dat is natuurlijk ook iets wat je ziet. Ik, ik herhaal dat wel veel. Dat Marino, die had vroeger nooit defenses. En nooit running backs. Maar uh, had dan wel uh, zijn receiver. Maar eigenlijk, eigenlijk, een heel Brady's carrière. Kun je op één hand tellen. Dat hij dat. gaat anders zijn. Als je later gaat zien hoeveel Hall of Fame receivers Brady had hebben. dan ga je er misschien. misschien drie hebben.
0: Misschien. Wacht. Uh, Rijn, die achter de schermen zit. kan je die lijst nog eens naar boven halen? Uh, dan kunnen we meteen eens kijken. Want als we dan gewoon wat, receivers. Hebben... Brok is eigenlijk een
2: tight end. ja, oké. Maar. Ja, ah ja,
0: okay, maar ik... ja goed. Dan... Nee,
2: nee. Die Edelman en Welker. Het, het
0: zijn inderdaad ook ja. wel mannen die. van. moet ik het zeggen. Ja, het waren zeker geen first-round picks uh, altijd, of, of ja, free agency uh, toevoegingen. Maar uh, als we dan al, al een sprongetje maken naar 2010, want dan komt eigenlijk Rob Gronkowski bij het team als tight end. En, <coughs> en Hernandez. Die, Hernandez, ja, die, die, die spelen een paar jaar samen inderdaad. Ja. Um, en ik denk dat het dan uh, ergens is er ook een seizoen dat Cronk dat, dat, dat erbij komt. Dat is 2010, gaan ze 14-2. en 2. Uh, Brady haalt een MVP, krijgt een vierjarig contract, 72 miljoen. Is een unanimous all-pro, dus hij speelt op dat moment negen jaar in de league. Dus is dan eigenlijk, op dat moment wordt wel erkend als een, een top quarterback, zeker niet gewoon die, die system QB, maar verliest dan in de divisional round tegen de Jets. <laughs> Um, maar dus ja, belangrijk dat jaar dat Rob Gronkowski erbij komt. Um, 2011: weer uh, een, een, een ja, hoe zeggen we het? hartpijn volgens mij, Timo 2011. Dat, dat is die tweede, tweede verlies tegen de, tegen de, de Giants. Is, is dat eigenlijk de, de helmet-catch Super Bowl? Of is dat de, nee, dat als, de eerste? De,
1: de eerste is de helmet-catch. De tweede is zo de toe-tap van uh, Manningham, Mario Manningham of zoiets. So oh ja, ja oké. Okay. Goed catch. Ah
0: ja, oké. Okay. maar oh, die helmet cats zit al zo ver in mijn geheugen. 2007, um, uh, 2007 ja, 2006, ja, het is ja, het seizoen ja, Tyreek Nee, Nou goed. Maar dat ook ook een... Ja, dus 2011 een jaar 13 en 3, tweede verlies in in de Super Bowl tegen de Giants. Uh, Eli Manning wint dus gewoon twee Super Bowls tegen de Patriots. Um, 2012 gaan ze weer 12-4, en 4, tiende keer divisiewinst. Dus ja, die divisie is echt wel van hen. En verliezen ze in de EFC Championship Game tegen de, de Baltimore Ravens. 2012, dat zal dan wel met Joe Flacco geweest zijn zeker, die uh, uiteindelijk nog de Super Bowl wint dat jaar. Vreemd genoeg um, dat Joe Flacco een Super Bowl winnaar is. Um, goed, want we gaan dan een beetje verder, want we komen dan, moeten we stilaan terug... Uh, naar, naar de nieuwe succesperiode gaan we. We moeten nog één minderjaar overbruggen. Dat is 2013. En dat was eigenlijk. Um, echt wel, als je gewoon naar de feiten kijkt, een minderjaar, Naar de cijfers, ja, een goed jaar. 12 en 4. Hier al. Uh, maar Rob Gronkowski uh, geraakt gekwetst. Aaron Hernandez um, wordt gearresteerd. En Wes Welker gaat naar de Broncos. Dus eigenlijk een beetje een, een, een revamp. Uh, maar dus toch nog 12 en 4. En verlies in de EFC Championship Game. Uh, 2013 tegen uh, de Broncos, die daarna een gigantisch pak rammel krijgen, volgens mij van de Seahawks in de, in de Super Bowl.
2: Ik vind het wel uh, grappig, uh, Dirk, uh, zeker als er mensen zijn die uh, fan zijn van uh, Long Suffering uh, Franchises. Als je zegt het was een minder jaar, 12 en 4. Uh, <laughs> ja. Ja, dat, is dan, dat is dan een minder jaar voor de Patriots, hey? omdat ze uh, niet uh, pa geen pannen gebroken hebben in de Super Bowl.
0: Ja, ja. Ja, 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 minder jaar. Kijk, gewoon als je naar het geheel van die carrière kijkt, is dat. Want we zitten dan zo op het einde van de, de slumpperiode, zal ik maar zeggen. Uh, zonder Super Bowl winst, die dan toch al uh, sinds 2005 aan de gang is. Dus. En, en ondertussen is Timo al zes jaar fan. Zonder Super Bowl winst. En moet hij elk jaar dan pijnlijk in de playoffs toekijken hoe ze toch het onderspit delven. Uh, in, in, ja, elk, elk jaar in de playoffs wel. En um, zullen we dan nou even. De, ja, zeg dat me. is zo'n verwijt
1: dat je heel snel krijgt als je zegt van ja, fan van de Patriots je gezet een bandwagon fan. Ja, ja, van, ja maar ja, ik ja. heb ze wel eerst twee um, heartbreaking Super Bowls zien verliezen, alvorens ze de Superbowl zien winnen. Waren ja. ze goed in regular season? Absoluut. Maar toon mij iemand die fan wordt van een team die, lekker als de Browns, die dat 0 en 16 gaan, ja, dat, dat lijkt me sterk. Dan moet je daar al geboren zijn, of zo Een beetje een...
2: Ja. Uh, wat je een ook, dat je
1: hebben en... met een, een vader die daar fan van is, ofzo. Ja. Ja. Wat, wat je
2: ook hebt, Timo, dat is... Uh, en dat is het leuke, als je... keer okay, dat je team gekozen hebt. Uh, het, het, het aangenaam is... Uh, zit je in de dance? Eh? Het doet er niet toe wat je record is, maar dan raak je in die playoffs. Want in die playoffs kan van alles gebeuren. En dat is het leuke, om uh, fan geweest te zijn van de Patriots, en zeker van Brady, ja je kon er bijna verhef opnemen, dat je bijna altijd in de dance zat, en dan kan er van alles gebeuren. Natuurlijk, twee keer verliezen tegen de Giants, nipt, dat kon ook gebeuren, maar er zijn ook andere dingen gebeurd die dan in jullie voordeel speelden. Dus maar dat is het wel leuke van fan zijn van zo'n team en van zo'n speler. Want in principe, er was, we kregen een mail van Eleven Sports, en er werd ons gevraagd om een filmpje te maken, uh, uh, wat is hetgene dat je het meest uh, doet denken aan Brady? En dan gaan ze dat ergens op een of andere site zetten van uh, Jurgen en van ikzelf en van die ja. En ik heb gewoon uh, in dat filmpje gezet, het heeft niet lang geduurd, uh, wat, wat Brady voor mij betekent. Uh, third and nine, Brady hooit de bal tien yards ver, first down. Third and twelve, Brady hooit de bal dertien yards ver, first down. Every single time. Dat was wat ik me herinner. Hey, dat is Brady geweest voor mij. Uh, en wat je dan hebt is, als jij dan toevallig fan bent van dat team en fan van Brady, ja, na een tijdje begin je daar ook in te geloven. Hey. Na een tijdje zeg je gewoon, ah, it's third and nine, en zitten we met onze rug tegen de muur. Die Brady gooit die bal niet zeven jaar, die gooit hem negen jaar. On ja. the money. En die kerel staat daar, die slotreceiver, en hij doet het. En dat, ja... Uh, dat, dat, dat is leuk als je daar uh, fan kan van zijn, en als je daar een hele carrière van een speler kan mee volgen, en dat je dat bijna kan opbanken. Ik kan zeggen, hij zal het doen. Hij zal het doen. Ja. Mm -hmm.
1: Ik vind dat, dat dat zoiets is, want je zei dan net zo van, uh, van uh, dat Brady die drie uh, Hall of fame receivers gaat hebben, maar dat is dan zo'n een beetje een, 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 een raar ding, want als je dan kijkt naar Wes Welker en Julian Edelman, dat, dat, dat zijn alle twee slotreceivers die kunnen niet de big numbers. Uh, ja, posten. die dat een, een, een outside wide receiver die outside de numbers uh, speelt kan hebben. Ze moeten daar misschien toch wel een keer een soort categoriekje gaan inmaken voor hun slotreceivers. Want als je kijkt naar wat zo een, een Julian Edelman en een West Welker hebben voor zo'n speler als Brady. dan. dan, dan er is zo'n klein uh, golfje onder Patriots fans dat die een Edelman toch eigenlijk wel een soort. Uh, Half-fame uh, mensen zou kunnen verdienen. Ja. Maar ja, als je dan kijkt naar Brady, um, dat was dat zo'n verhaal of zo'n een, een quote van, uh, van reporters: van ja, uh, Belichick en Brady gaan voor de wedstrijd uh, een 7 eleven of een Walmart binnen, ja, daar zo'n grocery bagger halen. En ja, komt jij even mee spelen aan de En dan valt hij van, vangt hij ballen van Brady. Zo. Ja, dat is zo meer gedaan met minder, dat is echt zo. Dat is, als je vraagt aan mij, waaraan denk je bij Brady, dan zeg ik ze van, ja, die, die kan spelers, dat, dat is slechts als een Danny Amendola, die kan spelers waarvan je <laughs> op een ander team zoiets ja. hebt van, ja...
0: Goeie voorbeeld, board, ja.
1: Board of fifth string receiver, en die maakt die belangrijk in een wedstrijd. Hè. Daarbij ja. denk ik, dat is mijn eerste vraag van Brady, doet meer met minder. Ja, of, maar, wat, in... wat je ook hebt,
2: vanaf dat we nu in de situatie zitten... We zitten nu al bijna, we zitten al in 2014, 2015. Hé? Dus dan is hij uh -huh. al eigenlijk normaal gezien voorbij de helft van zijn carrière. Maar dan is hij eigenlijk vergelijkbaar met, er zijn ook mensen die zeggen, uh, er, ik heb een job gekozen uh, door een bepaalde leraar. Ik keek daar enorm naar op. Hé? En dan achteraf hoor je dat, en er zijn andere leraars die dan, dan jaloers op waren, op die leraar, maar die zeiden, wat jullie niet beseffen, dat was volgens jullie een hele goede leraar, maar dat was ook iemand die heel veel lezend was. En jullie hadden dat niet door. Hij kon het op een bepaalde manier doen. En ik denk dat dat ook iets is, wat, uh, dat is een goede vergelijking die je maakt, hè, dat je zegt van die grocerybackers of die, die receivers als je daar kwam en je zag hoe hard Brady werd en hoeveel filmstudie die hij deed, dan zei je bij jezelf, ik kan niet minder doen dan hem, want ik wil hem niet teleurstellen. Hè. Zeker vanaf dat hij tien jaar quarterback was, veteran, was het van, ja maar wacht eens, als wij niet op dat niveau spelen van die kerel, als wij niet filmstudie doen zoals hem, als wij in een bepaalde route, als wij drie mogelijkheden hebben, en die drie mogelijkheden in die route hangen af van hoe goed ik het gelezen heb, en ik heb het verkeerd gelezen, en die bal gooit over mijn hoofd of wordt een interception, en het is mijn schuld, dan voel ik me een hele week slecht met Brady. Terwijl, bij vele andere quarterbacks hebben mensen dat soms niet. En dat kon hij ook uh, stoppen in, in dat team. Dat je dat voor Brady wou doen.
0: Ja, hij had ook niet het grootste talent, echt. Hè. Wat we straks lieten zien, uh, die, die cijfers uit uh, Combine, die zat in de 0,7 percentile als je het uh, over de 40-yard dash alleen maar hebt. Dus dat was eigenlijk 99,3% van de mensen was sneller dan hem. Maar dus ze, zeiden, zitten... ze zeiden
2: van de Manning. Manning runs de 100-yard dash in 4 days. Dus, <laughs> ik bedoel, ja. Okay, er ja. is ook een Hall of Famerie
0: straks. Ook... We komen Manning straks nog tegen, maar het is eerst. We zitten in 2014. Julian Edelman is er ondertussen. Die is al een hele tijd bij de Patriots, maar eigenlijk eerder dat soort special teamer. Uh, pas sinds 2013 is hij wide receiver uh, geworden. En komt nu dan echt met een paar duizend yards seizoenen uit de verf. Um, 2014 gaan de Patriots weer 12 en 4. Ze komen weer in de Super Bowl terecht. En ja, te zeggen zoals dat het is. Frans, ik weet niet of jij bij die Super Bowl aanwezig was, maar. Het ja. had er alles van op dat moment dat ze ook die Super Bowl niet gingen winnen. Want dat was het tweede jaar dat Russell Wilson en de Seahawks in de Super Bowl stonden. Maar ik denk dat we allemaal wel weten wat er toen gebeurde. Maar Frans, het, het, in het stadion op dat moment, hoe, hoe ging het? Ja, was, was daar de vibe van oké, okay, dit, dit is voorbij?
2: Ik heb dat nog nooit, uh, nog nooit meegemaakt in het stadion. Hoe plotseling de lucht werd gezogen. <gulter> er, er, gebeurde, er was ook niemand die begreep wat er gebeurde, want men had ook niet eerst door dat het een onderschepping was, versta je? Ja, ja, ja. Hey, uh, Butler komt daartussen en dan, wat was third down denk ik, he? Third, third, third down. 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 Ja. Ja, en zoiets, Butler ja. komt daartussen en je hoort natuurlijk oh, dat gejoelen, ge, ge, maar je hebt, wat je, in het stadium zit je tamelijk hoog. Ik had eerst niet door van. En dan zie je dat het een onderschepping is. En later heb ik dan de reactie van Brady gezien.
0: Je ja, ziet die gewoon een Zo Brady... staat te springen op de zijlijn. Van... Ja, ja, die had hadden...
2: ja, hadden... ja, zich een paar seconden daarvoor hebben neergelegd. Ja, die van Lynch loopt hier binnen en we zijn gezien. Nee, we hebben nog een waterkantje, het is voorbij. En dat wist hij gewoon. Ja, ze doen het. Ze doen het. De defense doet het. En dan uh -huh. natuurlijk heel dat verhaal rond het feit dat Butler tijdens practice, ze had dat ook gefilmd, vijf, zes keer in zo'n play geburnt was of, of de verkeerde deed, maar het in de Super Bowl herkende, ja, natuurlijk, dat was een ongelooflijke up call van de Seahawks, ja.
0: maar dat doet er niet toe. een winnen. Win, dus ja, Timo, eindelijk, na hoeveel jaar fandom een Super Superbowl winst?
1: Uh, dat was, ja, zeven jaar man Zeven okay. jaar, oké. Heb je die, die, die live ja. gezien? Heb je even, die live even, gezien? Ja. Die live gezien, gezien, ja. politie aan mijn deur had letterlijk echt waar... Echt? Letterlijk, echt waar. Dat was de, die die, die, play aan het, die wedstrijd aan het kijken. Nu, de play daarvoor: uh, de linebacker, ik denk dat het Hightower was, ik ben niet 100% zeker. Maakt daar echt een play op uh, Beast Mode, die ja. ook een touchdown prevent. Ah, ja. uh, daar wordt nooit over gepraat, maar dat was minstens even belangrijk. Oké, okay, die interception, dat is natuurlijk de game sealer. Uh, maar dat was ook. Maar dan, uh, ja, Melker, doet dat, die interceptie. En ik spring recht het met een zetel, ik begin te roepen en te brullen. En uh, zo een kwartier later, ja, ding-dong, ja, politie, de buren hebben gebeld. Uh, ja, sorry, Letterlijk e politie? E echt waar gedaan. gebeurd, waar gebeurd? Ja, top uh, uh, <laughs> okay. ja maar dat was, dat was echt... Uh, ja, ja, echt zot worden, ja.
0: Inderdaad, dus eigenlijk. Ja, dus de ja, je, er...
1: zie, je ziet die zo de, de, de field lang, je ziet dan zo, ja, die staan aan de goal-line met beast-mode, die hebben die net maar nipt kunnen stoppen. Ik had ook nooit, echt, echt nooit gedacht dat die daar een pijsplegingen doen. Nu, okay. niemand,
0: niemand, denk ik. Als,
1: als dat lukt, dan is, dat, dan is uh, Steve Carroll een genius, natuurlijk, want hij heeft dat dan gecalled. Ja, nu is hij de schlemiel van de, van de eeuw in de NFL, denk ik. Die ja,
0: weer, weer een Dynasty de, de kop ingesmoord. Eh. Uh, ja. Just, just, ja, weet ik niet. Uh, maar goed, uh, dus ook, uh, dat was de laatste Super Bowl winst van Russell Wilson en de Seahawks. Het jaar daarvoor dus. En ook de laatste Super Bowl verschijning En het ziet er niet naar uit dat dat, dat snel terug gaat gebeuren. Maar het was wel de vierde Super Bowl winst, dus eigenlijk op dat moment voor Tom Brady, waarbij hij op gelijke hoogte kwam met Joe Montana en uh, Terry Bradshaw. Ik denk dat Terry Bradshaw dat hij in de hoofden al wel voorbij gestoken was, maar Joe Montana werd volgens mij op dat moment toch nog altijd aanzien als een grotere quarterback.
2: Bradshaw, uh, Bradshaw is altijd aanzien als... Uh... Dat het door zijn defense was. Hé. Die Hasten hebben ja. daar op een bepaald moment een draft gedaan. Dat ze gewoon vier uh, Hall of Famers hebben gedraft. Op defensive line en, en drie offensive linemen. Dus Bradshaw, terwijl dat geen waar was. Bradshaw was een uitstekend quarterback. En een hele slimme ook. Want vergeet niet, die Kerels kolden hun eigen place, ja. Ah, ja, Ook okay. Montana. Hé. Montana heeft gewoon. Dat, daar was geen headset in het begin van zijn carrière. En hij heeft ze alle vier ook gewonnen. Dus ja, inderdaad, op dat moment was het nog altijd. Fijn, hij heeft er vier gewonnen, maar ook twee verloren. Dus hij is ergens in het pantheon van de top 5, maar zeker niet de beste op dat moment. Ja. Nee.
1: Dat, dat, uh, dat hield dus ook tegen Brady, hè, dat Montana zijn place uh, zelf koelde. Want ja, Montana heeft het allemaal zelf gedaan hè, en het de place. Dat was echt zo. Nee. De, toen uh, de discussie in de code-debate begon tussen Montana en Brady, was dat altijd zo: iemand dingen 4-0 tegen 4-2 of 5-2. En, hij uh, called alles in place zelfs. Dat was echt zo de, ja, eh, we... tegen, voor Montana tegen Brady zo.
0: Ik denk niet dat we Tom Brady kunnen verwijten dat hij een Donderik is. Zeker niet. Want, ik, iets nee, dat ja. ik dus straks niet vermeld heb, hij heeft, toen hij dus dreigde eigenlijk, um, zonder werk te vallen, vreesde dat hij verzekeringsmakelaar klaar moest worden, uh, werkte hij, voor um, merrill lynch een zakenbank um, als studentenjob. dus hij is zeker redelijk intelligent en ik koop misschien geen eigen place maar ik herinner mij volgens mij van dit jaar nog ergens wat film dat hij de bal afgeeft aan fornet en tegen fornet tegelijkertijd zegt cover to. ja omdat hij dus eigenlijk ziet van oké okay, ja, die, die defense staat er ik weet niet of voor er dan iets mee doet buiten kop en kaas en vooruit
1: um, ja en ook dus balls die... natuurlijk. balls dus, natuurlijk ja, die koud door die oude als die wat dat hij ziet en uh... ja
0: we gaan uh, weer een sprongetje vooruit. 2015 uh, te vermelden. Dat jaar komt die Flategate uit. Ik, uh, ik ga er niet te veel woorden aan, aan vuil maken, buiten het feit dat uh, in de wedstrijd dat die Flategate uitkomt, dus dat de Patriots verweten wordt, uh, dat ze de ballen platter zetten, want iedereen mag zijn eigen ballen gebruiken dan de tegenstand, en dat die dan makkelijker te vangen zouden zijn tijdens de rust dat dat eigenlijk uh, uitkomt in de, 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 de EFC-champion. Een wedstrijd is tegen de Coles, in de Coles, playoffs, ja. ja. Um, Worden um, word de ballen bijgebompt en krijgen de Colts nog, ik denk, 24 punten om de oren en verliezen ze dik. Dus ik denk niet dat. En het, het was puur omwille van dat, zogezegd, achteraf de NFL soft gereageerd had op Spygate, dat ze bij die Gate uiteindelijk toch uh, Brady en, en een heel aantal, uh, toch, toch, toch volgens mij, vier speeldagen geschorst hebben. miljoen nee, dollar boete. Ja. En een first-round pick kwijt. Dus, uh, ik, uh, ik...
2: Het ging ook in, die, in heel dat toestand, want uiteindelijk, die, die ballen uh, meer of minder, ja, dat is denk dat ik een beetje nitpicking. Het ging er meer over, uh, over het uh, verbergen van sms'en. En dat soort toestanden. Ja, omdat hij zijn
1: gsm niet wou afgeven en dan had vernietigd. Ja, dus dat, ja, uh... dat, dat geeft natuurlijk wel een bepaalde twist aan het hele verhaal.
0: Dat hij zijn gsm vernietigd?
1: Dat ja, dat... En dat, is, dat is de, de, de story, okay. zeg maar, dat er dat, zelf dat had gevraagd om zijn gsm in te kijken, maar dat hij zei van, ja, ik heb die niet meer, ik heb een nieuwe. De twist waar, is die en... oude, waar is die oude? Ja, kapot.
0: Ja, en
1: okay,
2: uitleden, dat... ik ben zelf quarterback geweest... Uh, ik had geen zo rode handen. Voor mij was het ook beter dat er een bepaalde druk was van de bal Ik bedoel, ja. maar ik gooi met die bal, en, en de ander heeft daar geen last van, want je hebt gewoon je eigen ballen waar je mee gooit. Ik bedoel.
1: Ja. Ja. Ja, Aaron Rodgers was hem daar ook een beetje in de verdediging geschoten, voor Brady dan, dat hij zei van, ja, ik heb de ballen graag iets harder, uh, of net boven de limiet harder. Dus ja, alle, elke QB heeft zijn voorkeur, neem ik aan.
0: Ja, het en ging als, uh, over, ja bepaalde pounds je... per engine, wat is dus ja. enfin, Ik vind dit eigenlijk een non schandaal ondanks het feit dat de straffen uh, die voor de zijn uitgesproken strenger zijn eigenlijk dan voor Spygate. Dus ja, daar is ook
1: nog eerst nog een hele rechtszaak aan vooraf gegaan, nog in de public court en dergelijke, maar door de, de CBA, de collective bargaining agreements van met de player union mag Goodell straffen hè.
0: Ja, ja, het is ja, inderdaad. Kudel ja. bij Spygate zat nog eigenlijk in het begin van zijn commissionership. Ja, 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 dus ja, ja, toen ja. is het zo'n beetje ja, was soft gereageerd. Dus misschien daarom maar. Dat maar je, ziet ook... wel, hey, ja. je ziet ook maar, wel ja. Dirk,
2: je ziet ook wel dat als je dan die evolutie ziet van de, de Patriots, dan is het zo van, hey, die, die drie superbozen in het begin in die vier jaar, eerst was men voor de Patriots, want ze hadden die Greatest Show on Turf verslaan. En dan, ja. Ah, ja, ze zijn een soort dynasty, maar iedereen zei, ah, en nu is de dynasty voorbij. En het feit dat de Giants tegen hen wonnen, ah, dat was dan een feel-good story. Eh, dat, uh, Wat is het weer van uh, David en Goliath? Eh, en dan zijn ze een tijdje niet in de Super Bowl geweest, maar dan plotseling, als ze begonnen te winnen tegen die Bowl, dan voel je, dan is de kentering beginnen komen rond de Patriots. Want dan heb je dat gevoel van, dat, dat mensen zijn van, wacht eens, wacht eens. Hey, uh, we hebben die Steelers-Dynastie gehad, die 49ers, die Dallas, dan die Patriots. En nu, oh, ze zijn daar terug, en met diezelfde quarterback. En we nee, we kunnen dat niet aan dat dat hier weer de Patriots zijn, en dat we daar weer moeten zitten op kijken. En iedereen is dan eigenlijk, uh, je ziet dat soms van die, van die kaarten van Amerika, uh, wie is er voor de Patriots, en wie is er tegen ja. de Patriots, en dan heeft dat één kleur, kleine kleur en een grote. Dat komt dan op dat punt, hé, dat mensen voor de underdog zijn, of tegen Brady en dan heeft dat al lang niet meer te maken met weet is dat een goede coach, is dat een goed team, is dat een top quarterback, dat heeft alleen maar te maken met het gevoel van, we gunnen het een ander. En ja. euh, op dat gebied heeft de Pijter iets gedaan tussen 2001 en ja. en euh, tot hij daar weggegaan is, en zeker nu ook met de, met de Bucks. Euh, de, 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 de NFL heeft iets gehad dat ze niet, dit willen ze niet. ze willen gewoon, in 20 jaar tijd, willen ze liefst, 40 verschillende Superbowl-combinaties hebben en dat minimum iedereen om de 10 jaar denkt: van ik heb in de Superbowl geweest, ik heb een kans gehad. Dat willen ze. Ja. En de willen ja, het liefst dan
1: ja, al total parity: hè, dat inderdaad ja. elk team om het jaar of om de zoveel jaar een kans maakt. Maar ja, ja alhoewel ja. het nu, ik bij de Bengals gezien, het kan wel. Het ja. kan. Ja. 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 Die zijn wel natuurlijk heel, heel veel jaren echt slecht moeten zijn om dit team samen te krijgen, maar uiteindelijk werkt het wel.
0: Ik, ik ga even tussenkomen, want we hebben nog een aantal jaren in zijn carrière te gaan. Hij was op dit moment al 38, Tom Brady. Uh, 2016 weer een 14. En, nee, 2015, sorry. In 12 en 4 uh, seizoen verlies in de EFC Championship Game tegen de Broncos. Van uh, Peter Manning, denk ik, op dat moment, die dan de Super Bowl uiteindelijk zal winnen, stopt. Um, 2016-14 en 2, weer al, en dan bereiken ze Super Bowl 51. En Frans, was jij bij die Super Bowl tegen de Falcons ook in het stadion aanwezig? Of, um... Ja, en
2: ik heb een statistiek voor je. Want dat seizoen hadden ze de nummer 1 Defense, om te beginnen. Mm -hmm. uh, Brady heeft 28 touchdowns gegooid in dat seizoen. Uh, Raad is hoeveel onderscheppingen?
0: Goh, ja, Ik zou kunnen cheaten: kunnen, uh... twee. twee. Ja, en 12
2: x <laughs> Dus dan, ja. dan, dan heb je al zo'n gevoel. En ik was inderdaad in die Super Bowl. Ja. Het is heel raar. Ik ken natuurlijk voetbal wel een tijdje. Ik zat naast een paar mensen. Ja. Ik zat niet naast... Uh, dat waren gewoon mensen die ook aan het kijken waren. Uh, de Falcons, die hebben op een bepaald moment een drive. En die staan ergens. En die hebben een play. En ik denk dat ze zowel een penalty en een sack hebben die hen achteruit treeft. Okay. en op dat moment zijn ze out of field goal range het is, het is, het is 28-3 denk ik dan en ik zeg tegen die persoon tegen mij game over, en zegt die persoon tegen mij wat bedoel je, ik zeg de Patriots wil win en die man zegt Ach, maar dat kan toch niet, ik zeg nee Ik zeg: als je niet beseft als head coach of als offensive coordinator eh, dat was dan Shanahan eh, als je niet beseft dat dit met 28-3 niet het moment is om te klooien ook Ryan natuurlijk zelf, en er gewoon voor te zorgen, je bent al in field goal range, als 31-3 is, 28 punten, dan moet je al van, van, van sterke huizen zijn om dat te kunnen doen, en nee, dat slaagt dat niet, dan komen ze terug, natuurlijk, ze moeten dan iedere keer een touchdown maken, een two-point conversion, dus ik weet niet hoe jij daarin stond, Timo, dacht jij van,
0: wij kunnen dat nog?
1: Terug de politie ja. als een deur. Nee, nee, die is superbol. Ik was niet superbol als ik, uh, ik alleen. normaal kijk ik met, met, uh, met vrienden. Superbol als ik, uh, was ik ziek, was ik thuis alleen aan het kijken. En dan lag ik zo in mijn zetel, uh, miserabel te wezen. En uw team staat dan uh, 28-3 achter. En dan denk je van, wat ben ik hier aan het doen? Ga toch uw bed in? Maar het dan uiteindelijk toch niet gedaan. En, en heel blij dat ik dat niet gedaan heb. Want dan ja dan die ommekeer... Ik, ik kan het echt niet meer... Uh, als je, als je op die moment uh, had je geld gezet op uh, Patriots winnen nog, dan wacht je, ja... Dan... Nee, ik ga je,
2: je een andere vraag stellen. Als het, dat is misschien, het, uh, dan kun je misschien, wat gevoel je dan had, toen je het overtime was. Hé? Dacht je dan, nu winnen we?
1: Ja, echt wel. We winnen die cointos. Ja. En dat was echt van, ja, march down the field, touchdown, game over. Ja. Toen was het echt van, als de, die cointos, ik denk zelfs als we die cointos hadden verloren... De defense was gewoon zo goed. Die, met Ryan zijn confidence was shot all to hell. Ja. Ik denk echt dat zelfs hadden we die cointos verloren, dat we nog gewoon een 3 out hadden gedaan. Punt. En Marja in de field. Toen dat die, die cointos was gewonnen, was het wel van oké, okay, ja, nu hebben we ze. Ja.
0: Ja. Geweldige wedstrijd. Ik was in mijn bed gekropen. <laughs> ik ben 28, 3. ik weet het nog goed, want ik moest Sander naast gaan werken. Ik had mijn. Enkele vrienden hier de op Café en Mol. Ik
2: heb, ik heb een collega's gehad, die zeiden uh, Patriots-fans, Patriots-fans die gaan slapen zijn aan halftime. wat
0: <laughs> Ja, ja ik, ik zat op Café en ik moest gaan werken en ik heb uh, mijn vrienden hier in Mol toen achtergelaten en blijkbaar hebben zij toch nog kunnen vieren, want er waren een paar Patriots-fans bij. Goed, het volgende jaar... Um, dus weer een Super Bowl, want het, uh, het wordt, Brady ondertussen wordt 40, 13 en 3. Super Bowl 52 tegen de Eagles. Vindt, oh. Vreemd genoeg de beste prestatie individueel van Tom Brady in een Super Bowl. Met meer dan 500 yards passing, 3 touchdowns, geen interceptions, maar toch 41-33 verlies op de Philly Special van Nick Foles, die er een standbeeld voor gekregen heeft in Philadelphia. Uh, Vreemd, een beetje atypisch, dat we ze dus 33 punten scoren, de Patriots, maar 41 om de oren krijgen. Ja, dat is toch atypisch eigenlijk, want normaal gezien, sterke defense, dit gebeurt niet. Nummer 5
2: defense, dat ja, nummer 5.
0: Nummer 5, dus ja, niet hoog genoeg, maar toch vreemd eigenlijk, nummer 5 zou je zeggen. Ja,
1: en dat was ook de Superbowl zonder Malcolm Butler. Ah ja, oké. En zonder ja, defense,
2: dacht dat zijn zonder defense.
1: Ja, ja daar leek het een beetje op wel, ja, uiteindelijk. Ik heb maar maar een Melken...
2: gezien waar, waar die bal heel teep maar vloog en iedereen maar liep, ik dacht, waar is die defensief?
1: Ja, het was een nou, aantrekkelijke ja.
0: wedstrijd, hè, voor te zien, maar... Dan ja, daar
1: hangt er, er vanaf af, dat zoals die Superbowl de volgende dan, uh, zo'n defensieve show was, dat, dat kan ik even goed appreciëren. Ja, dat vond ik... Ik dan dan wel dat dat voor de meeste kijkers echt absoluut uh, saai moet zijn, maar ja, dat...
0: Ja, dat, dat gaat dan over de volgende Super Bowl inderdaad. We maken direct het sprongetje 53 tegen de Rams, 13-3. Uh, ik kan mij alleen maar die, die pas naar Rob Gronkowski herinneren van die wedstrijd eigenlijk, uh, waardoor dat ze uiteindelijk de beslissende score kunnen gaan maken. 13-3 winst, dus ja, Sean McVeigh um, grabs his pants uh, nadat hij voor de wedstrijd Bill Belichick uh, zijn grote voorbeeld genoemd heeft, heeft hij al veel spijt van gehad, denk ik. Um, <laughs> dat, was, dat was gewoon een saaie wedstrijd, hè. je moet zeggen wat het, uh, wat het was. Um, ik, ja, je, ik snap hebt...
1: dat ik snap dat je dat, dat, dat zo gezien wordt dat ze zeggen van het is echt de slechtste Super Bowl aller tijden maar het is gewoon een hele goede defense dan allee, ja.
0: ja goed het nee, was nee, het...
1: echte,
2: echte sle slechte Super zijn, in uh, wat was het 55? ja die blowouts uh, ja, het, het, uh, ja, ja. het was spannend Nou was ja. wel,
0: dat wel. Ja.
2: maar uh, als je dan uh... maar ik had nog een vraag over die tegen de Eagles hey, oké okay, ja dat, dat, dat was dan een offensive fireworks uh, show. Maar jij als linebacker, natuurlijk. Verwondert je yo, dat? Dat de Peaches, de, de Eagles, gewoon niet konden onder controle houden.
0: En Nick Vos en een backup QB. Hè? Dus,
1: ja. Ik denk als je die, die, die rosters naast elkaar zou leggen, dat, dat, dat Eagles-team was echt underrated. Wel. Hmm. De, die, dat was echt een goed team. Oké, okay, normaal gezien met Carson Wentz als QB en nu met Nick falls nu we hebben we eerder al vaker gezien dat wanneer een, een backup overneemt, dat hij het even goed doet. Omdat ze daar geen tape op hebben, of toch niet zoveel tape op hebben. En dat die het zo beetje ja. hun playbook ook moeten omgooien. En dan zijn de andere teams minder goed geprepared. Nu dat er zijde aan die ik like zoiets van: ja, de pages waren, ik weet niet of ze favoriet waren of niet. Ik denk het wel. Maar dat Eagles team was echt niet slecht. Dat was echt geen slecht Eagles team. Nu dat een, dat een, dat een Patriots Bill Belichick defense zo wordt ge, ja, geburnt, echt kapot gemaakt. Dat dat, 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 dat ziet je niet vaak. Dat was zoals, dit jaar die wedstrijd tegen de Bills was ook, dat was een van de, ja, paar derde of vierde keer dat Belichick zoveel punten had opgegeven in een wedstrijd sinds dat hij Patriots head coach was. Dus ja, dat verwacht je niet en zeker niet in een Super Bowl, maar ja.
0: Nee. Oké, okay, um, we zitten bijna aan het einde van zijn carrière uh, 2019 zitten we uiteindelijk dan ja, dat is eigenlijk nog maar twee seizoenen geleden 13 en 3, weer al 8 0 start dus ja, weer al Patriots lijken door het seizoen te vliegen maar dan sputtert de motor en verliezen ze in de wildcard tegen de Titans en dan ja, het grote moment dat Brady niet bijtekent want uh, ja ik kreeg maar een contract voor, voor nog één jaar, het jaar ervoor. En er was een out na 2019. En ja, wat bleek, hij vertrok wel degelijk. Um, Timo, je was je quarterback kwijt op dat moment. Ben je hem meegevolgd als fan?
1: Uh, ik ben geen uh, Tampa Bay fan geworden.
0: Nee, maar persoonlijk dan eigenlijk. Ja, was... bedoel,
1: uh, van mij mocht Brady elke wedstrijd winnen, behalve was hij tegen de Patriots zou spelen.
0: Ja, ze hebben helaas maar één keer tegen elkaar gespeeld en daar...
1: En dan nog bijna verloren tegen de zorg, Dat is nou echt van Ja,
0: oké, okay, ja. Frans zou zeggen, by an inch or by a mile. Verliezen is verliezen.
1: Zwaar. je hebt ja. Uh, de, nee, ik, heb, nee. wel, ik heb wel even de Miami-fans tekort gedaan in dat seizoen, dat ze dan uh, 8-0 starten en tegen de Titans... Uh, want dat was toen de Miami Miracle, hè.
0: Ja, in die ja. laatste
1: wedstrijd, daardoor moesten ze tegen de Titans en hadden ze geen paar en...
0: Daar hebben wij een gezamenlijke herinnering aan, Frans. Dus, uh, ik zie je daar ja. nog altijd staan in Antwerpen kijken naar die TV. Van, ja. kijk, de, de Dolphins hadden toen in onze eerste AFCB-bijeenkomst. Bij dat we trouwens besloten hadden toen dat we deze podcasts gingen doen. En, uh, ja, plots wonnen die Dolphins daar tegen de, de Patriots. Uh, wat ook tot gevolg had dat uh, de Chiefs, die uiteindelijk de Super Bowl zouden winnen, een bye kregen. En dus de Patriots, ja. Ja, kon konden niks meer klaarkrijgen en, en het was gedaan eigenlijk hè, voor uh, Tom Brady en de Patriots. Dus na twintig seizoenen zat het erop. En, ja, dan, maar dan kon, maar ja. wat je ook
2: ziet is, wat Brady gedaan heeft, dat is nu natuurlijk een template voor de Rodgers van uh, deze tijd, uh, de Wilsons. Wat je gaat zien is, is dat, oké, okay, om te beginnen, vroeger uh, hing je zeker niet tot je veertig spelen, heel weinig nee. quarterbacks. Als je dan toch het geluk had om dat te doen. Uh, Fijn, maar je hebt ook gezien, bijvoorbeeld Manning, die die laatste Bowl heeft gewonnen. Die hebben die Bowl gewonnen on ondanks Manning. Hè? Want uh, uh, ja. in de Bowl zelf was het vooral zijn defense. En dat kan je met Brady niet zeggen. Maar nu zit je natuurlijk met een situatie dat Brady iets heeft gedaan, uh, waar natuurlijk een soort template is. Brady heeft gezegd, ik ga kiezen. <laughs> en dan heeft hij gezegd, oké, okay, uh, naar welke divisie ga ik gaan? Wel... Hij wist dat het uh, niet goed ging bij de Panthers. Hij wist dat het uh, niet zo goed ging bij de Falcons. Uh -huh. Hij wist dat op de web zat bij de Saints. Eh. Dus dat had hij sowieso wel een, uh, een minder goede uh, ding. Dan wist hij ook dat er wat jonge quarterbacks zaten aan te komen in de EFC. Dus dat is een goede keuze dat hij gedaan heeft. Plus, dat is nu wel toch al een paar jaar dat men zegt dat is een van de beste offensive line Daar zitten een heel hoop uh, verdedigers en dan die paascatchers. Maar als je ziet wat er gebeurt zonder die Godwin bijvoorbeeld... Die Godwin is zo'n belangrijke receiver. Mm -hmm. Kreeg hij natuurlijk ook nog Gronk en Evans. En dus ja, hij, hij, heeft, hij heeft kunnen kiezen. En, en het feit dat ze dan uiteindelijk in de Super Bowl beland zijn... En die dan ook winnen tegen dat zeggen, de Air apparent uh, Mahomes. Mm -hmm. En dan met zo'n grote score winnen. Ja, dat is natuurlijk dan... En dan begint iedereen te zeggen... Ah, zie je het? Het is Brady en het is niet uh, Belichick... Breen ja. wist 100% zeker, als ik bij de Patriots was gebleven met wat ik daar heb, daar haal ik geen Super Bowl meer. Ik dat wil daarvoor niet zeggen dat hij wel wist dat hij met de Bug zou halen, maar je moet nog altijd voorbij bepaalde teams, zoals de, de, de packers geraken en zo. Maar hij heeft daar een keuze gemaakt die slim was. En ja dat hij dan nog een Superbowl gewonnen heeft, dat is ongelooflijk.
0: Ik. Ja, ik, ik ga het een stapje verder nemen. Hè. Um, is de, 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 de tempo bij Bokneers van vorig seizoen is dat het beste team waarvoor hij heel zijn carrière gespeeld heeft. En, en dan durf ik eigenlijk het 2007 team er niet naast zetten, want dat, dat, dat ken ik niet goed genoeg eigenlijk. Maar ik heb dus nog wel, ja, dus je hebt aan de offensive side vorig jaar dat je dan Gronk, had hij meegekregen uit, uit New England. Hij had, had Godwin, hij had Evans, hij had uh, Antonio Brown, die nog even tussen twee uh, stondes van, van gekheid even gezond was eigenlijk, uh, en hij had dan die top defense, top offensive line en ze winnen dan ook inderdaad met 31-9, wat atypisch is voor Tom Brady, dat hij dus overtuigend een Super Bowl wint, met, met uh, ruime cijfers en ja, ze hadden de eerste wedstrijden volgens mij nodig om onder stoom te geraken, mijn idee is dat dit het beste team was dat hij ooit voorgespeeld heeft en dat het daarom inderdaad ook nou, tussen haakjes iets gemakkelijker was een team dat een QB away is eigenlijk, om daarvoor voor in te vallen dus ja, Frans, ik weet niet uh, vind jij dat het, ja, het beste team? Of, of?
2: wat je ziet is, ik denk dat hij in 2003 en 2004 dat hij dan een, een top defense heeft he. daar zat William McGinnis bij Vrabel dat was een defense dat was een als je het, het volledige team bekijkt dat was ongelooflijk maar ik denk ook dat jaar met Randy Moss dat is vergelijkbaar met wat hij bij de Bucks had. Maar anders, voor de rest ja. van de carrière, heeft hij buiten het jaar waarin Randy was, nooit de wapens gehad die hij bij de Bucks had.
0: Dat is juist. Ja. We zitten ondertussen dus na Brady's 40ste jaar. Voor wie meekijkt, ik kan een leuke stat bekijken. De most receiving yards in de NFL voor spelers uh, na 40. Jerry Rice leidt daar met 2169 yards. Ene Tom Brady staat de tweede met 6 yards. <laughs> Geef toch maar aan. En hoe weinig spelers dat er eigenlijk toch nog top zijn na hun, uh, hun 40. Deels ook uh, dankzij die uh, TB12-methode. En dan zitten we eigenlijk bij dit jaar. Uh, de band komt nog eens één keer terug samen in Tampa Bay. Uh, maar Chris Godwin valt uit. AB is oud. En de rest van het team, ook in de defense, zijn toch wel, wel nog wat gaten gevallen. En ze verliezen in de divisional tegen de Rams, ondanks een, een, een typische fourth-quarter comeback. Een beetje van. Tom Brady, maar het, het, mag niet, het mag niet zijn en hij neemt um, ja, afscheid eigenlijk. Goed, en, en ja, dat is het dan eigenlijk, hij is 44, is, is, uh, hij ziet er nog 35 uit. Um, en dan moeten we toch nog een aantal, aantal vragen eigenlijk stellen. Had hij nog een jaar kunnen verder doen? Uh, wat denk jij? Kijk.
2: Het eerste wat ik nog eens wil aanhalen is dat wij op een bepaald moment op onze pagina was er een vraag of een discussie van Guy, uh, iemand die wij ook kennen van de fantasy. Ja. Uh, en wij hebben onze pre-season-lijst gezet van welke teams, denken wij, gaan er van 1 tot 32 op het einde van het jaar eindigen. Ja? Dat is een consensus -lijst, dat wil zeggen, wij zetten daar een getal bij, en dan uiteindelijk komen we tot de consensus. Hè? En we hadden uh, Tempen bij Buccaneers op plaats 3 staan, hey, Buffalo Bills 1, Kansas City Chiefs 2, en Tampa Bay Buccaneers 3. En Guy vroeg, want uh, hij is een, een fan van de Patriots, en dan waarschijnlijk ook van Brady bij de Buccaneers.
0: Redelijk hardcore, ja. ja. Hoe
2: komt dat die niet nummer 1 staan? En ik had de Tampa Bay Buccaneers op nummer 9 gezet. En hij vroeg, welke idioot dat had gedaan? <laughs> uh, uh, en dat bleek dan mezelf te zijn. Maar dat had te maken met het feit dat ik wel degelijk iets had... Opgemerkt. En wat ik had opgemerkt, is wat dat, is dat uh, ze zeiden alle 22 starters komen terug. Maar als je naar die gemiddelde leeftijd keek, dan zei je: oké, okay, die 22 starters komen terug, maar er zitten wat oudere spelers tussen. Bruce Arians, dat is een type, dat is een beetje al wing it, al fly it. Hey? En dan uh, heb die Super Bowl binnen en we zien het wel. En ik had wel ook gedacht, Brady, die was eigenlijk geblesseerd in dat jaar van de Super Bowl. Want mensen vergeten dat, dat hij daar op één been hingte En ik dacht, ja maar ja, hij kan zich misschien herpakken en herstellen. Maar er mag hier niet veel gebeuren of die gast gaat zich blesseren. En dan is het ook waarschijnlijk weer voorbij voor dat team. Uh, wat bleek dan dat het ook waar was? Dat er dus heel veel van die spelers uh, geblesseerd geraakt zijn tijdens het jaar. Die oudere spelers. Maar waar hadden ze dan weer geluk? Dat is... Dat, ze een, uh, goeie, uh, dat hun uh, tegenstanders niet zo sterk waren, want ze waren tweede geëindigd in de divisie. Dus dat was het voordeel dit jaar, hun tegenstanders waren niet zo sterk. Ja, ik Dan hebben ze een paar wedstrijden gehad waar ik dacht, oh shit, dat is nu de eerste keer dat ik denk, Brady kan hier een wedstrijd verliezen, of Brady heeft hier uh, wel een kleine fuck-up gedaan. Nu zou het wel eens aan hem kunnen liggen, en als je dat allemaal combineert, en als je dat uiteindelijk ziet... Ze komen dan in de playoffs tegen de Eagles. En dan hebben ze ongelooflijk geluk dat ze tegen de Eagles uitkomen. Want gelijk welk andere NFC-team, dan had het nog niet zo gemakkelijk geweest. Die Eagles, dat was gewoon een walkover. Nee. Dus dat idee, dat ik in het begin van het jaar zei... En we hebben iemand op de podcast van uh, Around the NFL... Uh, dat is een Jets-fan, uh, Dan Hensus die al zes jaar zegt gradual decline van Brady. Hey, ondertussen is er niemand die daar nog in gelooft, want er is geen gradual decline. Die gast is ook weer uh, de top drie, top vijf uh, gespeeld nu in, uh, als quarterback uh, dit seizoen. Maar het gevoel dat de Buccaneers niet gingen uh, de Super Bowl winnen, en dat ze zelfs uh, niet de eerste ronde gingen overleven. Dat had ik, en dat bleek dan achteraf dat ik er niet ver van zat. Jullie hadden ze in de top drie, tot vier gezet, en ik negen. En ze zijn niet in de... Nee. In die, in die top geraakt.
0: Nee. Misschien nog even, uh, eventjes terug. Um, ja, enfin, uh, Tom Brady zijn laatste jaar haalt hij eigenlijk zijn beste statistieken nog, nog uit zijn carrière. Mm -hmm. En uh, iets, iets waar ik zeker ook nog even op wou terugkomen, En Je mag die, die slide misschien terugzetten, waarbij dat de drie carrières van Tom Brady bekeken worden, want er is dus iemand en die noemt, de, heeft drie Hall of Fame carrières, zo gezegd, dus een, die drie delen die we er straks over lopen hebben, een Troy Aikman fase, een Dan Marino fase, en dat gaat pijn doen, die vergelijking bij Frans, dat weet ik, en een, een Joe Montana fase, dus dat hij eigenlijk um, en ja, moet je dan goed op, op YouTube uh, of op Facebook kunnen kijken, maar hij haalt Um, in de eerste fase vijf divisietitels in de tweede fase zes divisietitels in de derde vier divisietitels um, maar hij haalt wel in die laatste fase, dus wat hij de laatste jaren bij de Patriots en bij de Buccaneers had, um, vijf Bowls, waarvan hij er uiteindelijk vier weet te winnen. Is die, die laatste fase, is hij daar toch geëvolueerd naar een, 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 een cerebrale superspeler eigenlijk die gewoon zo slim is om, om het spel te lezen samen met Bill Belichick dan nog eens bij de Buccaneers en gewoon zo slim is om in een goed team terecht te komen. Um, dat, dat vind ik persoonlijk de meest indrukwekkende fase eigenlijk uit zijn, zijn carrière. Um, Timo, ik weet niet, ja, je hebt dan fase 2 en 3 meegemaakt uit, uh, uit die, die carrière. Wat, wat denk jij ervan? Ben je meer onder de indruk van die periode dat hij eigenlijk weinig won, maar heel goed was? Of veel won? En ja, eigenlijk ook nog altijd goede cijfers hadden. Ja.
1: Ik, uh, ik denk vooral de, de laatste fase, omdat uh, heel veel uh, mensen dan in uh, zo'n Amerikaanse sportpodcasts uh, Max Kellerman bijvoorbeeld, uh, Shannon Sharp van de Broncos van vroeger en de Ravens, mm -hmm. uh, Nick Wright schiet me ook te binnen, waren bezig van ja, het is gedaan, het is gedaan. Zoals je net zei van die van, around the NFL, ja, het is een decline, het is een decline. <laughs> maar dan ja, toch, toch maar gewoon even zo, alles blijft winnen en... en altijd zo, oké, okay, misschien niet meer de... Alhoewel, nog een MVP heeft gehaald het, het, het jaar dat ze verloren tegen de Eagles. Ja. Um, dus ja, ik, dan denk ik zo van... Uh, ik denk dat er heel weinig teams zouden zijn die uh, hun huidige QB niet hadden geruild tegen Tom Brady die afgelopen vier, vijf jaar. Dus dan denk ik zo van, ja... De Klein, ik denk dat dat, dat laatste... Dus die, die man is dan 40 jaar geworden. En uh, ja, die... die die slice en dice nog elke defense uh, in duizend stukken, dan, ik denk dat, ja, daar, daar ik, kun je ik, niks tegen inbrengen. Dat is zo van, dat, omdat hij die, omdat die de, de mold heeft geshatterd, is dat volgens mij het meest uh, indrukwekkende, want ja. iedereen dacht zo van... Uh, kijk naar zet, deze statistieken vr, maar, eigenlijk. Ja. Oh. ja, dat is... Allee, ja.
2: Ik, ik dat vind die... het eigenlijk uh, spetig dat Brady en Manning dat die zoveel geld hebben verdiend in hun carrière. Ja. Alleen al, omdat ik eigenlijk die twee had willen zien transitionen naar, uh, naar coaching. Ik kan je gewoon oh, ja. niet voorstellen wat dat zou betekenen als een Brady en een, en een Manning bijvoorbeeld, een jaar of, uh, een jaar of twee, drie quarterbacks coach waren, dan een jaar of drie, vier offensive coordinator en dan misschien head coach. Kan je dat voorstellen? Mm -hmm. uh, natuurlijk, je zit wel een beetje met Kruif syndroom. Uh, blijkbaar was het heel moeilijk spelen voor Kruif omdat Cruyff dingen vroeg aan zijn spelers die ze niet konden, omdat ze nooit zo goed konden zijn als hem. Ja. Dus dat, dat probleem zou je ook natuurlijk wel kunnen hebben. Maar zo'n type zoals Brady... Ja, te, ik denk bijvoorbeeld... Ja, uspij, hij heeft natuurlijk een supermodel uh, en heeft kinderen en heeft, nu gaat ja, tijd daaraan spenderen. Maar als dat iemand zou zijn die of geen kinderen heeft of, 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 of weinig uh, sociaal is leefd, die, die blijft in dat voetbal. Je kan toch wel denken dat dat iemand is die gewoon... Zo blijven afkomen naar een team, zelfs als backup. En die dan als een 48 of zijn 15 of van de bench komt. En dan nog een deel ballen gooit. <laughs> en ja. die dan gewoon, omdat hij graag in die sfeer is. Omdat hij omdat die daar graag bij is. Maar aan de andere kant, als je dan zo goed bent op het veld. Om, uh, laten we zeggen, met die uh, audibles en die herkennen van die defenses. En als je dat jaren hebt gedaan. Je hebt ook zo lang met een top head coach uh, uh, gespendeerd, Dat heeft ook uh, Manning gedaan in de tijd. Dat is dan beter dan die gasten eigenlijk te veel helden hebben om niet te zeggen van,
0: dat ja. ze nu uh, coach zijn. Oké, okay, een goede sprongetje naar de, degene die mee aan het kijken zijn, een slide. We, moeten, we nemen nu afscheid van Tom Brady, maar we nemen eigenlijk al afscheid van een periode uh, die volgens okay. mij dus ja, 20 jaar geduurd heeft, van goede, intelligente quarterbacks die allemaal een beetje hetzelfde type zijn, goede pocketplacers. Uh, dus we hebben twee jaar geleden afscheid genomen in de eerste podcast van Eli Manning. En dat was het eerste in, 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 uh, in dat lijstje. Uh, want wie staat er daar nog bij waar we van afscheid genomen hebben? Dat is Drew Brees. Dat is Ben Lo Roethlisberger. Dat is Philip Rivers. En dat is die zesde man. Is dat nu Peyton Manning die er, uh, ja. die er staat? Ik denk het wel. Ja, die is, de Manning Manning is bij de Broncos. Bro ja, hij ja, is bij de Broncos natuurlijk. Hij is al een aantal jaren uh, vroeger gestopt. Maar het is toch echt end of an era nu, in Frans. Twintig jaar uh, van, van, van die mannen die, 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 die de NFL gedomineerd hebben. En ja, het is dan nu definitief aan de jonkies.
2: Ja, en vooral, je uh, moet eens kijken hoe topheavy die EFC is, hé. Ja, hé, als, zeker
1: je niet, dus, ja.
2: Uh, als je nu dus een Wilson of een Rodgers bent en je denkt van te verkassen, ja, verkas maar in de NFC, ja. Zorg maar niet. <laughs> je, je kan toch niet, je kan je toch niet voorstellen hij denkt, ik ga daar potten gaan breken in die in EFC die, in die West. Of nu, in die plotseling in die EFC uh, Noord. Eh, want ik nee, denk dat dat nog sideways kan gaan met uh, Lamar Jackson. Maar met uh, je hebt Allen, Burrow, Mahomes en Herbert. Als je, dus, weg. Als je, als je, als je <laughs> dus nu wil held zetten op de volgende tien jaar, wie gaat er van de volgende tien jaar uh, meerdere Superbowls winnen? Zet haalt op een van die vier en je hebt een kans. Eh?
1: Mm -hmm. Terwijl
2: ja. in, de, in de NFC is dat. Is dat uh, ja, het is. Het lijkt de NFC
0: least. Hey, uh. Oké, okay. ook nog een leuke statistiek, inderdaad, voor wie het hier uh, kan meevolgen op YouTube. De, 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 ja, Tom Brady heeft tegen elk team in de NFL gewonnen. Dat kan geen enkele andere quarterback uh, volgens mij zeggen. Uh, ja,
2: Manning en Breeze ook, denk ik.
0: Ja, toch? Okay,
2: ja. ja, maar niet alleen gewonnen. Hij heeft, ja. tegen, el, heeft geen, tegen geen enkel team een losing record.
0: Ja, ja zo, zo, dat, dat was het inderdaad. Een winning record en waarschijnlijk staat er dan hier ergens ook 1-0. Daar staat het inderdaad bij de Patriots. Uh, sorry, Timo. De enige team dat hij eigenlijk nog niet geklopt had toen hij bij de Patriots zelf speelde. Uh, alhoewel dat ik hier uh, bij de Broncos een 9-9 zie staan. Maar dat is uh, met playoff erbij. Want zonder playoffs hebben ze volgens mij tegen elk team inderdaad een winning record. En dan doet het volgens mij nog meer pijn om in die EFC East gezeten te hebben die 20 jaar de Bills... Uh, ja, ik zal misschien van minder erg naar erg... En dan moet ik vreemd genoeg beginnen... Of ja, vreemd genoeg, Bij de Dolphins 24 en 12. Dus ze hebben nog vrij goed hun plan getrokken tegen Brady. Uh, de Jets hebben 31 en 8 eigenlijk om hun oor gekregen. Maar de Bills van de 36 keer dat ze tegen Brady gespeeld hebben... 33 keer verloren en drie keer gewonnen. En volgens mij is dat dan nog twee van die drie de laatste twee jaar. Dus Kun je begon... da
2: Kun je dat voorstellen dat je dan de Bills bent de
0: laatste 20 jaar...
2: Ja, je krijgt je schema, je hebt je schema, het is altijd twee keer Brady. En normaal gezien in het begin van het jaar denk je, oké, okay, laten we ons het seizoen indelen in vier quarters, de eerste vier, dan die vier, dan die vier. Dus in de 17 natuurlijk. En dat je al, altijd mag een kruisje zetten bij, uh, tegen de Patriots, als je de Bills bent. <laughs> kruis ja. kruis, ja, uit thuis, dat zal niks worden.
0: <laughs> nee, dat dus is ja, twee Brady he? natuurlijk. Ja, maar, ja dus, dus dat kan je zien dat Tom Brady en Peter iets van ze eigenlijk wel verwend geweest zijn. En misschien nog één, één interessant fact dat ik zeker ook nog wil meegeven voor ik naar de laatste vraag van deze podcast wil gaan. En dat is die slide met die uh, earnings. Dus hoeveel geld heeft Tom Brady eigenlijk verdiend? Uh, ja, dank u Rijn. Uh, ons logo verbergt het hier een beetje, maar Tom Brady had uh, 287 miljoen uh, kunnen verdienen in zijn carrière uh, en heeft er uiteindelijk 227 van genomen. Dus je ziet, vanaf 2004 begint hij eigenlijk discounts te nemen of te geven aan het team. En, en dat is volgens mij toch ook deel van het succes van Brady, die zegt van ja, kijk, ik moet niet per se, en ja, het, hetgeen dat dan het getal dat, dat hij uh, zou kunnen verdiend hebben, is als hij de, de, ja, de beste het beste loon eigenlijk kreeg dat een, een QB zou kunnen krijgen maar hij gaf dus constant discounts en dat gaf dus eigenlijk de mogelijkheid om voor de rest van het team en dan eigenlijk specifiek die defense te versterken en dat is in mijn ogen toch zeker key geweest voor het succes van al die, die, um, die Tom Brady Super Bowl wins want uiteindelijk um, ja, het kwam dikwijls op drie punten aan en dat kan dus maar een paar miljoen gescheeld hebben eigenlijk voor een loon dat ze anders niet zouden kunnen betalen hebben en dat vind ik toch, dat zie ik niet veel quarterbacks doen. En ik denk dat misschien Patrick Mahomes ook nog spijt van gaat hebben dat hij 50 miljoen per jaar vraagt. Um, dus Frans, dat is toch slim gezien eigenlijk ook van, van Brady.
2: Ja, en toch, toch denk ik dat er uh, op een bepaald moment een brug gekomen is in de relatie met Belichick. In die zin, dat hij die discount uh, eigenlijk ja, praktisch uh, jaarlijks of, of om de zoveel tijd dat hij dat contract heeft, dat hij die gaf, maar ik denk ook dat er een paar jaren geweest zijn, dat hij dan dacht dat er meer had kunnen gedaan worden met dat hij, dat hij eigenlijk had laten liggen, mm -hmm. uh, want men heeft al heel veel gezegd dat uh, Belichick de coach top is, maar Belichick de GM, dat hij af en toe is uh, uh, de mist is ingegaan en ik heb zo'n vermoeden dat Brady wel denkt, uh, met de discount die ik jullie heb gegeven, hadden jullie iets beter nog kunnen doen op ja. uh, personeel en had ik er misschien nog meer kunnen winnen, uh, dat Goed. denk ik wel.
1: Dat er is een uh, ja. interessante ja. rond. Uh, nu Brady beïnvloedt die wel een beetje. Zo de, de laatste tien Super Bowls, of kunnen er misschien meer geweest zijn, um, de winning QB's in bijna allemaal hadden een, onder een bepaald percentage op de salary cap. Ja. En uh, zo een Roger, een Wilson nu, een Matt Ryan, die allemaal boven 10% ja, procent of zo. Is... Ja. Ze
0: zitten nog op een rookie deal als ze winnen tegenwoordig. Ja. En dat is echt ex, buiten Tom Brady dan, wint volgens mij elke QB enkel nog als ze bijna niet betaald worden. En vanaf dat dat loon er volgt, ja, dan moeten bepaalde andere belangrijke posities ja, geëvalueerd worden om, omdat ze dat anders niet kunnen betalen. Um, en dat Leid leidt me tot de laatste vraag, want onze podcast is bijna twee uur bezig. Tide uh, 120. Tide 120. Het komt maar één keer om de zoveel jaar voor, denk ik. Uh, ja. En dat is mijn, mijn, mijn vraag. Is hij nu de greatest of all time? En dat is een vraag die kan je volgens mij... Die is multi-interpretabel. Van, is hij de beste voetbalspeler aller tijden? Is hij de beste quarterback aller tijden? Of is hij de meest succesvolle aller tijden? Timo, ik weet niet wat jouw idee... Uh, over die vraag juist is?
1: Um, ik denk van als je gaat kijken van uh, ja, quarterback, dat staat volgens mij um, als een paal boven water. Ik denk dat uh, oké, okay, er, is, er is wat longevity bij uh, gemengd, maar de greatest ability is availability, dus dat is uh, yeah, dat hoort er niet helemaal bij. Ja. Um, als je kijkt naar als je zou zeggen, is, is hij de beste speler in de NFL aller tijden? Dan moet je het erbij tellen en dan, dan ja. Nee, ja, nee. Maar, maar ja, dat,
0: ja. als je kijkt naar de
1: greatest of all time, dan dat dat moet je alles in beschouwing hebben. Dat is dus zowel um, het als availability, als uh, teamplayer zijnde als, en als resultaten. En als je dat allemaal optelt, dan komt, dan komt er niemand meer in de buurt. En ik denk nee. dat we dat ook niet meer gaan zien. Als je kijkt in de AFC, de, de spelers die zouden in de buurt kunnen komen, zoals in Mahomes, ja, die heeft nu de, de pech, zal ik maar zeggen, zoals er straks al gezegd, Justin Herbert, Joe Burrow, Lamar Jackson, die gaan elkaar een paar keer um, ja, van, 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 de, van de troon stoten, zeg maar. Dus niemand gaat halen wat Tom Brady heeft gehaald. Dus die is, in mijn ogen is, hem, is hij de GOAT, greatest of all time. En ik denk niet dat daar echt nog iemand in de buurt van gaat komen.
0: Ik hoop niet dat Frans flauwgevallen is. Nee, hij is er Hij <lacht> ja, uit beeld. Uh, nee, Frans, uh, je had het er straks al kort aangehaald. Uh, ik, ik ga al, alvast een caveat uit de weg halen. Hij zal niet de meest getalenteerde quarterback aller tijden geweest zijn, want dan zal hij waarschijnlijk bij jouw darling Dan Reno terechtkomen. Maar ja, zeker ook het, het, het intelligent niveau, het, uh, het verzorgen van zijn lichaam, het, uh, ja, uiteindelijk toch het optimaliseren van zijn... Van zijn spelstijl, het, het kiezen van ja, toch juist, de juiste momenten, het van het lezen van die defense, die statistieken die we hier zien, 624 passing touchdowns, um, 84.520 yards. Um, kunnen we hier de sticker goat opplakken voor jou ook? Ik dacht door flow te vallen dat ik niet op die vraag ging moeten antwoorden.
2: <laughs> ik heb Daarnet heb ik sowieso al gezegd... Uh, ...de meest succesvolle American football speler ooit. En wat je ja. hebt is... Ja, ...je kan eigenlijk bijna niet anders zeggen... ...dat hij de GOAT is in die zin... ...dat bijvoorbeeld... ze we hem een beetje met Michael Jordan. Hè. Uh, stel nu dat je bijvoorbeeld... ...in je leven... ...dat je al die topspelers... ...die Magic Johnson, die Bladdy Bird... ...die... Uh, uh, ...hoe heet hij nu... Uh, Le uh, ...LeBron, uh, Michael Jordan... Stel, ...stel dat je die allemaal hebt zien spelen... Mm -hmm. ...dan zou je eigenlijk... Zeggen die Michael Jordan dat was de beste speler, maar daarnaast heeft hij ook vijf of zes keer de NBA gewonnen. Maar had Michael Jordan bijvoorbeeld maar één keer een NBA-titel uh, gewonnen, of geen. ja, dan ging je zeggen hij was de beste point guard of, of zoiets, hè? maar niet de goat. Dat zou je dat niet kunnen zeggen, want ja, championships tellen niet. Nu, het blijft mm -hmm. een teamsport en geen teamsport van vijf basketters of vijf e maar van 53 man. Dus het feit dat hij dat nodig had om dat natuurlijk te, te bereiken, zorgt er wel voor dat hij dat niet volledig op hem kan zeggen van, hé, maar uh, uh, ja, ik, ik heb zoveel quarterbacks gezien in mijn carrière, waarvan ik denk, drop die in die situatie zoals hij gehad heeft, en dat was misschien nog een betere speler dan hem, dus voor mij, dat, dat is dan het moeilijk om te zeggen, de allerbeste speler ooit, maar wel, de meest succesvolle en ja eigenlijk, als hij dan het uh, talent heeft, dat hij heeft gedaan heeft, wat hij gedaan heeft, en al die championships heeft gespeeld, en er dan nog zoveel van gewonnen heeft, ja, ik kan niet anders ja, zeggen of, dat of, dat natuurlijk wel de GOAT is. Dat, ja, dat is wel okay.
0: waar, ja. Een ja dus, toch of een ja maar.
1: Ja, maar dus ik er even op inpikken, want dat is, dat is een argument dat je vaak hoort, van uh, zet Rodgers bij de Patriots uh, in de plaats van Brady en die wint er acht. Het is ook... Um, de coachability van Brady, dat hebben heel veel uh, star quarterback's niet. Bill Belichick, de eerste training van het nieuwe seizoen, uh, die to Brady daar een new one uh, met al die nieuwe spelers in de in de locker room en in de in de film studies en zo. So, dat dat creëert ook een soort dingen van oh, als ze die en al zo aanpakken, moet ik hier wel gaan zien wat ik ga doen en tussen de lijntjes kleuren en alles doen wat ze vragen. Terwijl als als je dat met een Rogers zou doen. Ja, dat, dat, dat zou niet werken.
0: Nee. Oké. Okay. Uh, we gaan hier stil aan onze Tom Brady-tribute afsluiten. Uh, want we hebben dus afscheid van hem genomen. Het seizoen is nog niet voorbij. Frans, nu zondag volgt nog de Big Kahuna, waarbij dat jij en Jurgen Nijs, en um, ik denk dat we hier nog ergens wel een, een fotootje hebben van jullie, op een, um, een, een voormalige Superbowl, um, kunnen jullie... Uh, gaan jullie volgens mij, ja, kijk hier, voor uh, wie aan het luisteren is, gaan zeker naar deze laatste minuten van de podcast kijken uh, op YouTube, om even deze twee uh, knappe jonge mannen enkel jaren geleden te aanschouwen. En is dat ook in, uh, in tempo B als ik daar dat ja. te schip zie? Bowl okay, 43, ja. ja. Bowl 43, kijk, ja. Uh, ze zijn een, be een beetje ouder geworden ondertussen, maar zitten dus zondag weer voor jullie paraat om... Uh, de Superbowl tussen de Rams en de Bengals te bekommentariëren. Uh, Frans, heb je een idee? Kan je ons vertellen vanaf hoe laat dat ze kunnen afstemmen op Eleven Sports?
2: Als ik me niet vergis vanaf middernacht, <laughs> en ik vergis me waarschijnlijk niet, eh, eh, omdat we ook heel die run-up hebben met die, uh, wat is het, de uh, uh, National Anthem, en dan ja. America the Great, en heel die build-up, uh, daar zijn we bij. Ja, ja, ja.
0: ja. Oké, okay, heel goed. En, heel de nacht, heel de nacht, goed. En ik kan u ook nog zeggen dat wij van ACB een, een Super Bowl preview zullen doen. Ergens in de, in de avond. Ik kan nog niet zeggen juist hoe laat is het. 9 uur is het. 10 uur zal nog een beetje afhangen van hoe het die avond juist zit. We gaan proberen. We zoeken nog een Bengal fan en een Rams, een Rams fan om hier in de podcast mee de preview te komen doen. Dus, uh, ken je die? Meld je zeker aan uh, via onze socials. En dan uh, gaan we jou gewoon, net zoals Timo hier, um, die na enige omwegen toch succesvol in deze podcast terechtgekomen is, gaan we jou uh, ontvangen en jou uh, aanhoren. Goed, uh, twee uur aan een stuk, dit is onze langste podcast ooit geweest. Gelukkig stopt er maar één keer iemand na 22 jaar spelen en is er maar één iemand, dat is toch de conclusie geweest, de code. En uh, kunnen we hierbij uh, de carrière van Tom Brady afsluiten, alhoewel... Uh, hij waarschijnlijk nog één dag in New England zal volgens mij zal verschijnen om daar als patriot um, op pensioen te gaan. En, nou, uh, mooi. Ja, ik gok uh, ik, ik dat dat wel zal gebeuren. Um, Timo, dank je wel om uh, hier jouw, uh, jou, jouw Patriots mee te komen, bewieroken en Tom Brady dan.
1: <lacht> Heel graag gedaan.
0: goed. Frans, uh, jij ook weer bedankt om uh, na die uh, zeer lange sessie van, van tien jaar geleden nog eens twee uur door te trekken om over voetbal te spreken.
2: En ze mogen zeker niet vergeten op onze website de bettingtips te bekijken. We hebben een paar ah, ja.
0: juicy ones. Ja, oké. Okay. Ik ga mijn, mijn zuurverdiende centen inderdaad en Ik heb ook op een paar speciale bets gezet. Uh, ik zie volgens mij veel field goals verschijnen. En dat kan wel eens weer een saaie, um, een saaie, saaie Super Bowl worden. Goed. Um de luisteraars, de kijkers, dankjewel uh, voor deze special edition van de ACB-podcast. We horen jullie eventueel dus zondag of, of jullie zien ons zondag terug in de aanloop naar de Super Bowl. En anders zal het voor volgende week dinsdag zijn waar we, waar we de Super Bowl gaan reviewen. Hopelijk wordt het een leuke wedstrijd en kunnen we het, het seizoen daarbij afsluiten. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.